0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Espanya és racista, proclama un jugador de futbol negre després que li diguin mico des de l'agrada en un partit. A Espanya no sabem qui va llançar el crit, segurament, òbviament que sí. Un altre element per valorar si Espanya o Catalunya són racistes el tindrem diumenge, quan vagin entrant vots de formacions en programes xenòfobs a les urnes, a Vic, Ripoll, València o Sant Sebastià de los Reyes. Si Espanya o Catalunya són racistes ens ho poden explicar els immigrants que han estat maltractats en un bar pel seu color de pell, els que els hi han negat un pis pel seu accent o els que han estat identificats per la policia senzillament per ser diferents. I segurament ens diran que sí, que detecten racistes en actituds del dia a dia. Com tem bé ha i perquè i perquè ho ha viscut amb pròpia pell, ens explicarà casos de laGTBI fòbia o d'assetjament sexual sense anar més lluny, i que han vist com molts d'altres, movíem el cap cap a una altra banda o qüestionàvem el seu relat qualificant los d'exagerats. Que està bé que es posi el debat sobre el racisme de molt la taula, evidentment que sí però fins aquí el nostre aplaudiment a minicius. Perquè després hi ha qui es passa de frenada. Molts diaris que faran els ulls grossos o fins i tot aplaudiran les formacions que porten la xenofòbia al seu programa electoral, avui ens volen donar lliçons sobre què és racisme quan fa 15 dies van tapar-se les orelles davant les proclames homòfobes que cridaven al Bernabéu sobre un entrenador. Perquè ara resulta que al futbol hi ha racisme, però ningú es qüestiona si hi ha homofòbia, perquè casualment cap jugador de la Lliga Espanyola ha sortit a dia d'avui de l'armari. I no deu ser perquè no n'hi hagi homosexuals professionals al futbol. Davant la pregunta de si som racistes, algú va respondre un dia relativitzant-ho, mentre aplaudíem els astres del futbol, vinguin d'on vinguin, som hostils amb els seus compatriotes que han emigrat per necessitat. El problema no és amb l'origen, sinó amb la butxaca, i malauradament potser es deixarà de ser mono, es, potser es deixarà de dir mono a un jugador de futbol, als camps de futbol de primera, però continuarà havent-hi qui no es podrà asseure a determinat bar, qui no tindrà accés a un habitatge en condicions i qui continuarà sent detingut per tenir la pell més fosca que el del costat. I mentre això no canvi, voldrà dir que continua havent-hi racisme. És dimarts 23 de maig de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudirem que a la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el Nou FM i també Twitch, YouTube, el Nou TV i la xarxa més. Territori 17. Dimarts 23 de maig de 2023, tres minuts que passen en aquests moments de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17 eh, la Sintonia, de qualsevol d'aquestes emissores que ho fem possible cada dia, on acudirem que a Radio Cardeau, la Veu de Sant Joan, a la Radio Vic, al Nou FM, ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, al Nou TV i la Xarxa Més. El Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lloçanès, que us fa companyia cada matí entre les 9 i les 11 durant dues hores de quina manera? Doncs us ho avancem tot seguit ràpidament al sumari. Primer de tot, en aquesta a la ens dedicarem a aprofundir en l'actualitat de les nostres comarques, les notícies del territori d'Isset, també farem un cop d'ull al cel amb en Pep Acosta, el nostre home del temps, i anirem al quiosque amb la Clòdia Dinerès per repassar quines són les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu pugem al tren amb l'Isaac Muntades a r 3 a la tren d'Alba, per, per recollir les cròniques dels oferts usuaris de la línia Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Putxerdà i a l'entrevista anirem fins a Radio Televisió a Déu per conèixer en detall un projecte que porta per títol Agàfem. I a continuació, una segona entrevista avui amb en Blai Marginedes, el coordinador del Festus, el Festival d'Arts al Carrem, que se celebra aquest proper cap de setmana a Torallón. Tindrem tots els detalls, com deiem a partir de 3 quarts de 10, amb en Marginedes, el seu coordinador, notícies a les 10, la previsió del temps i a l'economia i a l'espai d'economia avui amb en Joan Carles Arredondo parlarem del desabastiment de fàrmacs. És a dir, heu anat mai a una farmàcia a buscar un producte determinat que us hagin receptat o que us vagi bé per algun motiu i no n'hi hagi d'aquesta situació en parlarem avui a l'espai d'economia, ja, ja veureu per on ho lliguem. I a partir de dos quarts de del matí ens endinsem al món de Twitter, primer a Guillem Sánchez i després el racó de pensar amb la Maria López des de -televisió, Ràdio Televisió que arredeu avui parlant sobre educació sobre feminisme i sexualitat Aquest és el menú del territori 17 d'aquest matí de dimarts, per tant sense més ens posem en dansa Esquerra celebra el seu acte central de campanya a Vic amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Clàudia Dinagués.
1: De fet, Maria Balasca, alcalde d'Esquerra a Vic, estava acompanyada del president Pere Aragonès, que amb contundències comprometia a trencar amb l'hegemonia d'aquí fa 40 anys que reparteix el govern a la ciutat de Vic.
2: Votar Esquerra Republicana de Catalunya, a Vic i al conjunt del país perquè aquest canvi que hem començat a fer, aquest canvi que hem fet en el Govern Republicà de la Generalitat de Catalunya, el canvi que ha estat possible a Tarragona, a Lleida, a Manresa, a Sant Feliu de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, a Blanes, a Figueres, a la Seu d'Urgell i a tants altres llocs sigui possible també a Vic.
1: En el seu Parlament, Belasco va desgranar algunes de les propostes d'un programa que diuen Aposta per un Vic Millor. Redefinirem la circulació de la
3: Ronda-Camprodon de per garantir la seguretat als ciclistes i els vehicles amb motor. I, sobretot, sobretot, garantir l'accés ràpid dels serveis d'emergència. Farem un mercat municipal nou que compartirà espai amb el mercat de productes reciclats. Incrementarem la Guàrdia Urbana de proximitat, els agents cívics i els serveis de mediació. Aconseguirem el tercer cap, perquè Vic ja necessita un tercer cap i remodelarem els altres caps que ho necessiten moltíssim.
1: Amb els seus pares a primera fila, un dels moments més emotius de l'acte el protagonitzava Marta Rovira, que va intervenir a l'acte des de Suïssa, on va exiliar Sara fa 5 anys. Visiblement emocionada, la Secretaria general d'Esquerra Republicana va dir que pel que pugui passar amb la causa del tsunami democràtic, encara tardarà a tornar a Catalunya.
4: Ens sembla que encara trigaré una, una mica més a tornar. Ens sembla que la meva estada a Ginebra s'allarga malauradament. Doncs sabeu que hi ha aquesta causa oberta pel tsunami democràtic, una causa que fins ara estava en secret de sumari, que se suposa que hi fent moltes investigacions, una causa de la qual no en tenim, jo personalment no en tinc cap mena d'informació, només llegeixo algunes de les filtracions que van apareixent als
1: mitjans de comunicació. L'acte també va comptar amb la presència de la portaveu del partit Marta Vilalta i de tots els membres de la llista de Balasc
0: més qüestions, encara en campanya electoral, però anem cap al Ripollès coincidint amb l'Equador l'Alternativa per Ripoll, volem dir CUP es marca l'objectiu d'aconseguir el tercer regidor a l'Ajuntament de Ripoll Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan
5: L'objectiu de l'Alternativa per Ripoll CUP, tal com va anunciar el seu candidat Dani Vilaseca, és intentar aconseguir un tercer regidor al consistori Ripollès. Els copaires van fer el seu acte central aquest diumenge a la tarda a la pista Esteve Badia del barri de Sant Pere, on van congregar una cinquantena de persones. Un acte que va amb la per participació de l'exdiputat al Parlament de Catalunya David Fernández i l'exregidor a l'Ajuntament de Barcelona i actual veïna de Sant Pau de Segúries Maria José Letxa, que va parlar de la privatització de la sanitat al Ripollès. Per la seva banda, Fernández va apuntar que l'alternativa per Ripoll és la millor garantia que tot allò que facin també ho puguin aprofitar les pròximes generacions. A més a més, va dir que cal barrar el pas als partits d'extrema dreta.
6: És un problema endèmic, ho ha sigut abans, jo crec que ara perquè l'extrema dreta de Vox ha imput amb molta força al regne d'Espanya, però alguns volen fer oblidar que la primera è L'extrema dreta va ser l'ensurt enorme de, de plataforma per Catalunya amb 67 regidors i que del barí de l'extrema dreta no està exenta ni cap cultura ni cap país. I l'extrema dreta es combat, sigui catalana, sigui espanyolista, sigui francesa o sigui italiana, perquè és la mateixa extrema dreta i el seu discurs d'odi, de persecució, de deshumanització i de segregació.
5: En aquest sentit, Fernández va celebrar que tots els partits de Ripoll apliquessin el cordó sanitari a Aliança Catalana. El candidat a l'alcaldia, Dani Vilaseca, va dividir el programa de l'Alternativa tres grans eixos: millorar les condicions de vida, la transició ecològica i un Ripoll amb esperança. El primer apartat vol revertir l'abandonament que pateix el Ripollès en els transports, la sanitat i l'educació, perquè no hi hagi ningú que passi gana o fred a l'hivern. En el segon eix volen que Ripoll sigui capaç de ser sobir energèticament, mentre que en el tercer volen un futur feminista i amb un teixit associatiu viu que, entre altres coses, freni la de l'extrema dreta. En el seu extens programa també hi ha projectes destacats. Un dels elements que hem plantejat és que hi hagi una xarxa de calor al barri de Sant Pere. És un barri popular, un barri treballador que evidentment moltes famílies doncs, arriben a final de mes sense poder pagar potser totes les despeses o tot el poder, no? i per tant construir una xarxa de calor que permeti baixar els nivells de costos energètics és imprescindible per a aquest barri. I l'altre, que és un dels elements que afecta l'altre gran barri poblat de Ripoll que és la carretera de Barcelona, que és intentar doncs, crear un teixit semblant al que pugui ser una superilla de Barcelona en el sentit de poder desviar el trànsit i que permetem doncs, esponjar aquesta, aquest barri tan poblat. El barri de la carretera Barcelona també vol millorar la transició energètica i fer-hi més espais verds. Al barri Vell volen continuar rehabilitant pisos i destinar-los a lloguer social amb un preu assequible, ja que fa 12 anys que no es construeixen habitatges públics al municipi.
0: Més actes cupaires en aquest, cap de, en aquest cas de la CUP de Trolló que es celebrava aquest cap de setmana el seu acte central de campanya, Clàudia.
1: Ho van fer han format vermut als Jardins Vicenç Pujol, amb la voluntat d'estar a prop de les persones, com diu el seu lema. Mari Casals és la candidata de la CUP a l'alcaldia de Torelló.
7: Que no volem fer política per les persones, ni per, ni per Torelló, sinó que volem fer política amb les persones, amb Torelló. Necessitem que la gent participi, necessitem que ens dongueu idees, necessitem que la gent vingui a treballar amb nosaltres perquè realment entre tots farem aquest municipi, aquest Torelló més sostenible i més igualitari que és el, en definitiva el que volem. Si els resultats han anat bé, doncs us, us demanarem que ens ajudeu a fer aquest torelló i si no, també perquè realment encara que estiguem a l'oposició, continuarem treballant per fer aquest torelló millor
1: que nosaltres desitgem. I de fet, l'actual portaveu de la formació i cap de llista dels dos darrers mandats, Cesc Manrique, també posava en valor la feina que han fet des de l'oposició. Aquests últims quatre anys hem aconseguit tot i estar a l'oposició tirant endavant moltes de les
8: propostes que portàvem al programa polític de fa 4 anys propostes del gàmbit cultural com el projecte de, de, de l'Illa Cultural que es tirarà endavant aquí a la plaça Vella l'edifici del CUP on hi haurà conjuntament escola de música escola d'arts plàstiques
1: Diferents membres de la candidatura van anar desgranant aspectes del programa com la transició energètica, l'habitatge, l'espai feminista, l'educació o el carnaval i l'Escola de Carssaires. Aquesta és la tercera vegada que la CUP es presenta a Torelló. l'any 2015, va obtenir tres regidors i l'any 2019 van créixer fins a 5.
0: Més qüestions encara en campanya electoral al el grup municipal d'esquerra Sant Feliu de Codines encapçalat per l'actual alcaldessa Mercè Serratacó celebra el seu acte central de campanya també en què s'esgranen les diverses propostes del programa electoral. Roger Rams, Ona Codinanca.
6: Algunes de les propostes que es van explicar van ser la creació d'una oferta de formació professional a Sant Feliu, l'elaboració d'una xarxa d'acompanyament a la gent gran per evitar la solitud i el foment de la indústria al municipi aprofitant la creació de la variant de la carretera C-59. Escoltem Mercè Serratacó.
9: Hi ha un tema de, de formació professional que també volem promocionar, volem ajudar a que molta més... A Sant Feliu tenim lloc on es podria fer i en diferents edificis on segurament podríem mantenir coses. Fer una xarxa de gent que sigui, entre cometes, eh, amic de la gent gran, que ens permeti tenir a la gent més o menys controlats perquè ningú estigui sol. Aprofitant que, que ens faran la C59 nova la variant, permetrà que es pugui tenir l'accés per la part de dalt de Sant Feliu, en el polímer industrial del Pla de la Costa, i seria el moment també que la zona de Can Vesplans es miri organitzar realment un polígraf industrial en condicions.
6: Serra Tacó va destacar també que li agradaria ser present a l'inici d'obres de la Variant com a alcaldessa i va explicar alguns punts relacionats amb la sequera que s'han d'executar en els propers mesos.
9: Hi ha una cosa que a té molt, 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 molt enamorada com a projecte que és la Variant, ens la van promesa, m'agradaria ser el moment que comencien les obres. També hem tingut un problema important i encara el tenim, que és el tema de l'aigua. També estem treballant en fer noves, eh, noves perforacions per trobar pols d'aigua i llavors també fer que la, la canonada d'alta de, de l'aigua t'ha liuregat, tal com ens han dit, si estàvem disposats a que passi pel municipi, i nosaltres hem dit que sí. Que no vol dir que ens hi hagin de connectar, però si passa el municipi en un moment determinat que fes falta, com a mínim tindríem aquesta opció.
6: Mercè Serratacó va estar acompanyada en aquest acte per l'exdiputat al Congrés, Joan Tardà, que va fer referències a eixamplar la base independentista des dels ajuntaments. Aquesta és la primera vegada que Serratacó, Tacó, actual alcaldessa de Sant Feliu, es presenta com a cap de llista per Esquerra Republicana, ja que fa quatre anys va ser la número 4 de Pere Pladavall a Junts per Sant Feliu de Codines i li va prendre el relleu després de la seva dimissió.
0: I qui va fer un acte de campanya aquest cap de setmana és el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Vic, Pau Ferran, que va presentar les propostes econòmiques de la seva candidatura, Clàudia.
1: Ho va fer acompanyat de Joaquim Gai de Montellà, ex-president de Foment del Treball, que va assegurar que la formació s'ha marcat l'objectiu de superar el miler de vots a la ciutat de Vic. També va comprometre's amb la indústria càrnia de la ciutat, un sector molt potent. Va dir que, segons els populars, cal respectar, ajudar i promoure.
10: La comarca és una comarca molt potent, molt potent. Aquí hi ha una indústria càrnica de, de, de primera, que nosaltres hem de respectar, que hem d'ajudar
11: i que hem de promoure. I hem de ser pues, el que ha estat sempre a Vic, un, un centre de pensament.
1: Per la seva banda, Pau Ferran va acusar el govern d'Anna R d'haver castigat a la ciutadania amb un augment injustificat d'impostos. En aquest sentit, el candidat va assegurar que si arriben a governar la ciutat, revertiran la situació abaixant els impostos i donant facilitats a totes les empreses que vulguin instal·lar-se a Vic. No és de rebut que els
12: veïns de la ciutat de Vic haguem de, de veure augmentat l'IBI un 16% i alhora la taxa d'escombraries un 6% i fins i tot els parquímetres. Aquest govern municipal no ha deixat ni un sol impost ni una sola taxa eh, sense, sense tocar. Des del Partit Popular de Vic, si aconseguim eh, guanyar les properes eleccions municipals, i si aconsegueixo ser alcalde, abaixarem tot el possible tots els impostos, especialment aquest 16% d'IBI que nosaltres revertirem. Mm.
1: Pau Ferran va anunciar també la creació d'un nou centre de formació professional dual perquè les empreses trobin a Vic els treballadors que necessiten i també perquè, diu, tots joves eh, que no treballen ni estudien tinguin una altra oportunitat per aprendre un ofici.
0: Gràcies, Clàudia. I fem ara un punt de la concentració, de la manifestació que hi ha hagut les darreres hores a l'empresa Bellesdana, Manipulados Madueños, pel grau Ràdio-Televisió, Caradeu. Des de l'agost
13: de 2022, treballadors de l'empresa Manipulados Madueño SL van començar a tenir problemes puntuals, que actualment s'han estès per tota la plantilla. Les treballadores fan que s'adiquen a l'activitat, però amb el temps s'han acumulat problemes que han agraçat la precarietat. Per aquests motius, han convocat una segona manifestació el 21 de matxa a Caradeu, després d'una manifestació el diumenge a 15 llinars i aturades
14: parcials des del dia 5 d'aquest mateix mes. Des del mes de gener, que vam cobrar 400 euros i la resta encara està pendent, ara s'estès, sobretot els membres del comitè d'empresa, del sindicat de l'empresa. El mes de febrer ens el vam pagar sencer i el divendres ens van pagar la part del mes de març. En aquests moments tenim pendents més de la meitat de la nòmina del mes de gener i tot el mes d'abril. Si no hagués sigut per la pressió que estem fent, segurament el mes de març no l'hauríem cobrat tampoc. Haurien sigut més de dos mesos i mig. Gràcies a les saturades parcials que
13: ja porten 11 jornades convocant, han aconseguit cobrar part de la nòmina que tenen pendent. Fa dos dies la CUP de Carabeu va emetre un comunicat donant suport a qui aquells afectats i animant a seguir amb la lluita.
14: Càmeres per vigilar-nos, Diuen que estem trencant les màquines i que... i que ens estem enduent papers cap a casa. Això no és veritat, les càmeres les han posat per controlar-nos, perquè treballem cada cop més. Si algú veu les càmeres veurem que estem treballant amb unes condicions deplorables. No ens estan entregant els EPIs, no ens estan entregant sabates de seguretat. Estem treballant movent farcells de més de 20 quilos per sobre de 2 metres d'alçada. Tenim ja una edat que quan era jove ho podies fer molt bé, però ara ja no. La
13: manifestació s'ha iniciat des de la plaça Sant Joan, passant pel centre de d'Iginsa pel carrer Doctor Plain, lloc on, en uns inicis, va situar-se l'empresa Intermas, abans de traslladar-se a allines del Vallès. Tot i no
0: haver-hi una pròxima manifestació convocada, els treballadors seguiran amb les bagages aturades. Gràcies, Paul Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava al punt de les 9 en companyia de Claudi Dinerès, Polgrau, Roger Rams i Isaac Muntades. Moment de conèixer la previsió del temps. Per tant, sense més, anem cap a una Codinenca, on ens n'espera en Pep Acosta.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, explica'ns el temps de les últimes hores i cap on anirà avui, cap a on evolucionarà meteorològicament parlant el dia, Pep. Benvingut, bon dia.
12: Hola, Hola. bon dia. Com estàs? Ja estem aquí, l'espai del temps. Un temps interessant, eh? Un mes de maig molt Supergrat. interessant es va animant la cosa eh, van caient més litres eh, ahir tot en el sector eh, occidental de, de Catalunya cap a Ponent on hi havia zones que feien molt que no provia, van caure de 15.000 litres molt bona notícia a les nostres comarques eh, hi va haver oh, oh, algun patac d'aigua local eh, entre 10 i 15 litres a moltes zones però clar, no són pluges, allò, eh, diguem, generals, eh, quantioses, eh, però bé, bueno, va fent aquí, va fent allà, són, són bones notícies, eh? Bones notícies, però ens falta això, una mica de puja general que que, que duri hores i que, i, que, i que alimenti el subsol, que alimenti els pantans, eh, però bé, bueno, millor això que està fent tots aquests dies que no pas que faci una onada de color com teníem fa, fa un any uh, el que és interessant i el que és uh, molt important és la pluja que està caient cap al sud de la península ibèrica uh, cap al sud-est, cap a Múrcia cap a Andalusia al sud del País Valencià allà sí que està caient una, una, una juguats, uns aiguats molt importants uh, estan fent una mica de mal segur i molta molta precaució en aquella zona a casa nostra uh, continua la, la inestabilitat. Uh, tenim la part més activa de la pertorbació allà, al sud de la península ibèrica, però aquí, uh, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la inestabilitat que estem tenint. Ja aquest matí i ja tenim alguna petita precipitació. Uh, novament, la zona més, més poc amb el Montseny, entre 5 i aporten litres ja porten. Uh, Montseny sí que han, han, han reviscut una mica els cursos fluvials, les fonts... Uh, portem més a aquest mes de maig en aquella zona, per tant, molt bona notícia i aquest matí ja s'espega una petita tempesta cap al Montseny, cap a les galleries en aquestes zones només pot ploure també cap al Vallès uh, bona, bona notícia de cara al migdia, primers de la tarda és quan tornaran a créixer més les nul·lades com pot passar ahir atenció a tempestes que localment poden ser uh, bastant, bastant importants uh, poden acumular a més de 10-15 litres jo crec que avui les tempestes seran més intenses i més extenses que ahir haurem de superar això els 15 litres a moltes zones, sobretot Montseny i les Guilleries també el peritoral ahir, patacs d'aigua cap al peritoral doncs, avui es pot tornar a produir la mateixa situació les temperatures eh, bastant estables eh, es, es va es va mantenint aquesta suavitat al mes de, de maig, que és molt bona notícia ens està salvant el tema incendis, aquesta situació, per tant molt, molt bona notícia Temperatures màximes, la majoria, entre els 20 i els 25 graus. Les mínimes, entre els 10 i els 15, a moltes zones, no baixa més la temperatura degut a la major nuvolositat. Si no fes tants núvols, baixaria una mica més, sempre que els núvols fan com una mica de matalàs. D'acord als pocs dies, és probable que aquesta situació de pluges vagi més, es despenja, una aire fred de, es despenja aire fred d'Europa, de i això pot provocar encara una mica més de puja. Aviam si s'anima i és veritat aquesta situació. Demà farem un balanç de tot plegat. Moltes gràcies, adeu, bon dia. Gràcies a tu, Pep. Parlem d'aquí
0: una estona. Avancem tot seguit anint cap al quiosc.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs, moment d'anar cap al quiòs, moment de saber quines són les portades dels diaris del dia. Claudi Adinarès, benvinguda de nou.
1: Bon dia de nou, què tal? Per on comencem? Comencem per Barcelona, comencem per el punt avui que diu El menjar no es llença, el titular de l'edició d'aquest dimarts. El govern edita una guia per revertir el malbertament alimentari als menjadors escolars. Es calcula que un menjador de 500 comensals desaprofita alerta 7 tones de menjar. Cada any. déu El protagonista del punt avui és Elton John, que diu adéu a Barcelona. El cantant britànic compla el Palau Sant Jordi, on avui oferirà un segon concert. Tot això, diu, dins d'una intensa setmana musical a Montjuic, on eh, recordem demà actuarà Coldplay. Uh, altres notícies del punt avui. Neix el primer nadó en un úter transplantat i meta rep una multa històrica. Anem al diari ara que diu El cercle d'economia alerta del declivi de Catalunya i Espanya adverteix sobre l'estancament respecte a Europa i en el cas català demana més lideratge. Destaca la resiliència de Barcelona, però reclama grans acords de govern en habitatge i també en urbanisme. A la imatge, Bakhmut diu Ni un sol edifici intacte, és el reportatge del diari d'avui de l'ara. Altres titulars, neix el primer nadó, com veiem a l'Estat després d'un transplantament d'úter i el Palau Sant Jordi es lliura el talent, la veu i l'energia del John. Anem al periòdico que diu l'efecte Superilla pujarà més al lloguer de locals que de pisos.
0: Ah, Superilla, em pensava que... Superilla, que, sí, que, sí. Que al del, de, no. Del PCC,
1: no, no, no. A la imatge del periòdico diu, conscient de patir Alzheimer precoç, diu, em va caure el món, tinc tres fills i la vida segueix, diu Montse Torruella, una persona diagnosticada als 57 anys uh, d'Alzheimer. Uh, altres titulars, uh, mercenaris russos d'Ucraïna ocupen dues ciutats a la frontera i el cercle recapta un consens i una gestió política més eficaços. Anem a l'avantguàrdia que diu el cercle d'economia, avisa d'un empobriment respecte a Europa. A uh, la imatge hi veiem en Jesús, que com deia és el primer nadó uh, d'un utar transplantat i ara veurem a vinyetjos a totes les portades espanyoles.
0: Això sí, és el tema. Exacte,
1: eh? és el tema a partir ho d'alguna manera. A l'avantguàrdia i ja ens ho avancen, diuen Vinícius, clama contra el racisme mentre la fiscalia obre diligències.
0: Doncs va, anem a els portals de Madrid. Anem
1: cap a Madrid, anem al país que diu els insults a Vinícius posen el focus en la tolerància el racisme, que ja és un dels titulars destacats de l'edició, el mundo... Eh, no hi veiem a Vinixus, eh, diu al final del Sanchisme, comença aquí, dos punts, Feijó estarà a les portes de la Moncloa. Perdoneu, sí que hi veiem a Viní, Josep, m he equivocat. Diu, Espanya aplica les sancions més lleus per racisme i, de fet, apareix inclús en una imatge, per tant, fatal. Anem a la razón eh, que diu el PSOE a eh, fil els garibets contra la Moncloa per al 29M i a l'ABC, torneu a veure Viníixos, diu el Real Madrid assenyalar ara Rubiales per la persecució racista a Viníixos. Per tant, ho veiem pràcticament a eh, totes les portades espanyoles.
0: Molt bé, uh, doncs queda recordat acollit el que trobeu el al kiosk. Gràcies, Clàudia. Fins ara. Fins ara. I nosaltres avancem al territori 17. Tot seguit fem una petita pausa, però no marxeu perquè de tornem, pujant el tren a r 3 la tren d'Alba amb l'Isaac, muntades, recollint les cròniques dels usuaris de la línia R3. També eh, anirem fins a Cardedeu per conèixer aquest projecte, l'agafem amb companyia d'en Grau des de Ràdio Televisió, Cardedeu, i abans d'arribar a les 10 també conversarem amb Blai Marginedes, el coordinador del Festus de Torelló, que se celebra aquest cap de setmana al Festival d'Arts al Terrem. Aquest és el menú pels propers minuts aquí al Territori 17. Com dèiem, una petita pausa i tornem fins ara mateix.
7: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. Rètols 2 Art.
3: i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on to vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega l'app. Cocodril Club.
7: Anuncia't al 9FM 938894949
0: Publicitat arroba el 9FM.cat Anuncia't al Anuncia 9FM La, el nou FM. La el nou FM. més eficaç
14: Territori 17
8: mm.
0: A Tren d'Alba
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui toca una nova entrega de les aventures d'en Jordi Valls per Madrid. A veure que ens explica sobre el viatge que ha fer a la capital d'Espanya. Escoltem-lo amb atenció.
15: Bon dia, sóc en Jordi. Avui ja a Barcelona. El tren ens ha arribat uns 5 minutets tard, llarg, rapidet, veuger i potser... No hi havia tanta gent, no ho sé, vaig una mica despistat. Us continuo explicant les meves aventures per Madrid perquè hem fet servir molt el sistema de Rodalies. A veure, ja més trens, són el doble de població, té certa lògica, però us puc assegurar que les estacions, algunes són com la de Plaça Catalunya, els que viatgeu habitualment en Rodalies us imaginareu que és, amb moltes més vies. Allà també les rates són el que hi ha més net i adaptades gairebé cap, tant de metro com de tren. Tunells que passen pel centre amb esperes de 15 minuts, 20 minuts. Què vull amb això? No és per dir ai, pobres madrilenys, que no, que cada uno s'espavile con lo suyo, sinó que realment els governs de l'estat espanyol, que són els àmuls de DIF i de Renfe, o sigui, de les vies i dels trens, no creuen en el transport públic, no creuen en el tren, no creuen en que en un centre d'una ciutat, tan Barcelona i Madrid com no sé quina, passés un tren cada 5 minuts si fes el servei de, de metro. Amb el sistema ferroviari no es creu, no s'aposta i no s'inverteix en diners. Ah, i els que pensen en altres traspàs, jo li he anat donant voltes amb això, a mi que em traspassin les vies. I després ja em traspassaran el servei, perquè si no estarem igual. Si les vies no estan bé, els trens no van bé. Mm, no sé, vinc d'il·luminat ferroviari amb aquests dies tan intensos de tren, però, si us plau, senyores, que manden en Adif i Renfe. Els de Rodalies, pobrets, posen al el cartellet, els horaris i poca cosa més. Ai, queixar-se. Per favor, invierten en el tren, perquè les carreteres se col·lapsen. I els trens, pues, cada tres minuts pode passar un, y cabe mucha gente. ¿Lo entienden? i los que vamos con bonos, pues lo agradecemos, que no nos gusta coger el cotxe i també el tema mediambiental. Res més, no us atapalo més. Vinga, bona setmana i endavant. Deu-siau.
5: El traspàs de Rodalies a la Generalitat per part de l'Estat jo crec que es demana abans que jo n'esqués. Per tant, és una reivindicació del segle i mil·lenni passats. Però, com diuen Jordi, primer que traspassin les infraestructures i després el servei, ja que hi ha molts retards o incidències que són provocades per un mal estat de les vies, la deterioració de les catenàries o perquè encara no s'ha fet el desdoblement que toca Ara en campanya electoral hi ha molts partits que prometen que la R3 millorarà, però no no estic massa segur. Va, en retrouem demà amb més històries del tren i de la R3.
7: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 3 minuts de 2 quarts de 10 del matí. L'entitat Volem Purpurina engega un nou projecte a Cardedeu anomenat Agàfem, un projecte on busquen poder compartir xerrades, moments, experiències, aprenentatges, en grups per acompanyar pacients oncològics, amb xerrades, artteràpia i activitats diverses. I avui, per parlar d'aquesta qüestió, d'aquest projecte, de l'Agàfem, ens acompanyen els estudis de Radiotelevisió Cardedeu, l'Ariadna de Volem Purpurina i la Mireia de Agàfem. Amb elles ja ha un matí més en Pol Grau. Aquí ja saludem. Benvingut, pel Bon dia. Bon dia, Isaac. Bon dia. Escolta, bon dia. Doncs sí, avui aquí al meu costat ens acompanya
13: l'Ariadna i la Mirella, que tenim problemes tècnics que no, ens, no acaben d'escoltar-te a tu. Amb aquest, on l'Ariadna i la Mirella inicien aquest nou projecte, l'Ariadna de Volem Proporina i la Mirella de Agafa'm. Bon dia, com esteu? Bon
16: dia. Bon dia. Bon dia.
13: Uh, per començar, no sé com sorgeix un projecte com aquest, el de Volem Purpurina i a part de la branca de Volem Purpurina surt agafa'm d'on sorgeix l'inici aquest projecte així
16: eh, Volem Purpurina eh, va néixer el 2017 quan jo vaig posar-me malalta de càncer i amb les meves amigues de tota la vida eh, vam dir eh, que què podíem fer per recaudar fons per, eh, per investigar per aquesta malaltia i llavors vam decidir apuntar-nos a, a una acció solidària, que és la Magic Line de Sant Joan de Déu, i participant bueno, participar en aquesta, en aquesta edició. I després, amb l'experiència, vam, vam valorar que ens agradaven fer aquestes coses i que cada any podíem fer una acció solidària per, per recaudar diners per diferents accions. I llavors bueno, ho vam decidir i cada any fèiem una calçotada solidària i una caminada solidària que anava... Aquests diners que recullíem amb la calçotada i amb la caminada anàvem mm, per diferents eh, entitats. Una era per, per... Un any va ser pel bio de la Vall d'Hebron, un altre any va ser per l'Open Arms i, i així hem anat ampliant diferents edicions cada any. I l'associació Bulen Purpurina eh, és una associació que, que cada eh, que està dedicada a causes sanitàries i socials.
13: I la Bulen Purpurina suggereix aquest nou projecte Agafa com, va... va... com va com va sorgir.
3: Doncs Agafa'm va sorgir de, bueno, doncs un retrouvament entre Jo, jo i Joilarianna doncs a mi el 2021 vam detectar un càncer de pit i bueno, ens vam retrobar per Cardedeu i bueno, com veiem que a Cardedeu no hi havia cap associació eh, contra el càncer ni que pogués ajudar a pacients oncològics doncs vam decidir doncs, posar-hi nosaltres el granet de sorra que falta a Cardedeu no? i bueno, agafem un projecte que surt de l'associació Volem Purpurina que desenvolupa activitats amb l'objectiu d'acompanyar els pacients oncològics en el seu procés de la malaltia. I doncs, aquí doncs, agafem, eh, doncs, fa això, doncs, accions eh, per recollir fons, eh, solidaris, que després, seguidament, donem doncs, per a la investigació. No? Que normalment aquestes donacions les fem a l'UVHIO de Barcelona, que és un, de la Vall d'Hebron, doncs, bueno, doncs científics investiguen per la malaltia, bàsicament.
13: Que per donar-vos suport, tenim aquesta, no, aquesta pàgina de teaming de micromecenatges. Que com funciona
3: aquesta plataforma? Sí, això és una plataforma que jo vaig conèixer a través d'un bueno, d'un pacient oncològic, un doctor que durant la pandèmia es va fer molt, molt mediàtic, que es deia Experiment, que doncs, va bueno, fer com petites, no, petites no, bastant grans associacions que es diuen UAPOS, que són unidades d'acompanyament de, a pacients oncològics i ella a través d'aquesta plataforma doncs, eh, va aconseguir eh, fer construir centres per a pacients oncològics totalment gratuïts. En aquestes, eh, aquesta plataforma de micromecenatge doncs, recau recull cada mes un euro per persona que s'apunti. I lavvor és doncs, tot això com una
13: subscripció mensual. És com
3: una subscripció mensual correcta, però només és d'un euro. O sigui, dones un euro per aquesta associació. I és una plataforma doncs, aquí, doncs, on podem recollir també fons per la pròpia associació per poder fer accions i després doncs, bueno, doncs, també com a donatius per, per, per la investigació.
13: I com a entitat nova que formeu, que hagueu creat aquí a Cardedeu, no sé si teniu local o esteu buscant algun local que vulgueu.
3: Doncs no, nosaltres teníem, tenim teníem i tenim una, una idea, un projecte, Aquí a Cardedeu, fa molts anys, hi havia un Covallès o un Co-Cardedeu no, doncs, que es dedicava a tenir un petit local i bueno, doncs, es dedicaven a l'acompanyament al pacient oncològic. Això va desaparèixer i nosaltres doncs, bueno, el, que estem, el que estem buscant i reivindicant i parlant amb l'Ajuntament i amb altres entitats és que necessitem un local perquè volem fer un espai concretament per això, de medicina integrativa on poder acompanyar un pacient oncològic de manera gratuïta. Perquè el problema de la, la malaltia és quan acabes el teu procés, pues tot és a nivell privat. No? Doncs si necessites un quiromaagista, si necessites fer rehabilitació, si vols introduir-te en la medicina integrativa, donc necessites tot això és privat. I llavors clar Galen molts diners. nosaltres volem un local on podeu oferir tot això de manera gratuïta.
13: I tu, Ari, que portes, volem, vas engegar Volem porporina, com valores que sortin nous projectes de part d'aquest? O sigui, de part de, de Volem purpurrina, sortir una agafa en un futur potser sortir un altre projecte com valores aquests nous projectes?
16: Eh, doncs els valoro molt positivament eh, eh, la veritat l'experiència de poder ajudar gent eh, bueno, a nivell personal enriqueix molt perquè, bueno, jo quan vaig patir la malaltia eh, era molt jove i, i una mica et sents molt perdut, no?, a nivell, a nivell laboral saps que no pots tornar a treballar, però, mm, bueno, és un, moment, és un moment molt difícil perquè no saps per on tirar, no saps... Mm, bueno, penses que fas tu ara amb la teva vida, no?, i llavors, al llarg dels anys, mica en mica, tot això és un procés eh, personal, eh, el fet de poder ajudar altra gent i voler fer créixer l'entitat, i més amb un tema oncològic que està, malauradament, molt a l'hora del dia, eh, doncs, és molt gratificant.
13: I com a aquí que ho creu, ara en un futur fareu, fareu un torneig de pàdel d'aquí a poc i no sé sí. si fareu altres activitats, altres...
3: Sí, de fet ja n'hem fet eh, vàries però bueno, a nivell privat, únicament pels pacients que formen part d'aquesta associació. No? Doncs hem fet un taller d'art-teràpia, hem fet un, ta un taller d'aiò oncològic, eh, bueno, eh, d'olis essencials, de naturopatia, bueno, <coughs> vàries coses. I ara el, la següent acció que fem... És el 4 de juny, eh, fem un, un torneig de pàdel solidari, el FOU Padel, que és bueno, aquí a prop de Cardedeu, i doncs, bueno, la, tota la gent que s'ha s'apunti farà la seva inscripció, i aquesta inscripció serà el donatiu que nosaltres farem per, per després donar l'Aube la aquí o l'Avell de la Brom per a investigació.
13: I a llarg plaç, no sé si teniu, més idees, més objectius a futur?
3: Doncs bueno, tenim alguna idea de taller però a nivell particular privat per als pacients no? tenim, bueno, volem fer també un taller de cuina eh, de menjar saludable, que segurament el farem al mercat de Cardedeu que ens han cedit la cuina que tenen allà dintre el mercat i, i una darrere l'altra anem pensant cada a més fem una activitat per als pacients el que, el que ens fa falta és un local on poder fer aquests tallers No sé
13: quants Quins pacients teniu ara?
3: Doncs aproximadament són uns 19. Són de...
13: tots d'aquí a Caradeu?
3: Són dels voltants? Són tots de Caradeu. Sí, amb patologies diferents. Pot tenir un càncer de pit, l'altre... Bueno, patologies
16: diferents. I, i, i perdó, eh? eh tot s'ha de dir que les accions que fem també és que la gent, de manera voluntària, eh, fa aquests tallers, no? que això també és molt d'agrair, perquè avui en dia... Clar, el bueno. que necessitem sí. això, no? Les
13: xarades que feu, la gent que ve ajudar-vos, ho sí. ve perquè volin l'agrada. Sí. Sí, sí,
3: totes les donacions que tenim, d'espais que ens cedeixen actualment perquè no tenim, sí que tenim una saleta que ens l'Ajuntament a l'Ajuntament, serveis socials, el dijous a la tarda, però clar, nosaltres el que volem és un espai on els pacients puguin fer esport, puguin prendre un cafè i xarrar amb els pacients que hi hagin allà, una biblioteca per poder-se assegurar, un espai de psicologia... Bé, bueno, un, un espai on es pugui passar una tarda i bueno, fer esport o fer el que, el que calgui.
13: No sé, si teniu ja... O sigui, teniu ja eh, pensat, Sit en un futur, si teniu un local, teniu pensat on us voleu col·locar o on us voleu posar, més o menys? No, o sigui...
3: no, no. no, no. L'espai és indiferent. Simplement necessitem un espai cedit sigui sí, a nivell municipal o a nivell privat.
13: És, és complicat buscar un és local... És molt
3: eh, bueno, és la part més difícil. A és la part més com a difícil. entitat
13: nova que ha de sorgir que ha de començar, és, és complicat trobar sí, un... Sí, aquí
3: és on ens hem trobat el...
13: El problema gran. El
3: <laughs> aquí, bé, bueno, no hi ha suficients espais per, a nivell municipal perquè ens puguin, ens puguin deixar...
13: Doncs Isaac, doncs, si vols acabar aquí entrevista tu Gràcies, eh, gràcies escondes? Pol
0: Sí, perfectament uh, Hem deixat que, que anessis conduint l'entrevista perquè hem vist que teníem dificultats per, per escoltar-nos tots, per sentir-nos tots i hem preferit eh, per millorar la, la comunicació doncs, que, que fessis l'entrevista des de Gardeu Gràcies a tots tres per acompanyar-nos matí, aquest matí a tu Isaac fins, fins ara. Moltes
16: gràcies. Bon
0: Nosaltres que avancem al territori 17, hem conversat d'aquesta iniciativa que, que hi ha a Cardedeu i el que hem seguit és continuar amb més projectes. Ara un festival, ara parlem del festival de música els Festos, de música no, i de moltes altres coses, el festival d'arts al carrer de Turellom que se celebra aquest proper cap de setmana Una vintena de propostes de múltiples disciplines pensades per la seva qualitat i possibilitat de ser ben ubicades en carrers, parcs, racons i places de Torelló conformen la, nova, la 26a edició del Festival Festus que se celebra aquest cap de setmana els dies 26 i 27 de maig, divendres i dissabte una nova edició, com dèiem, del Festival Festus de Torelló, que arriba aquest cap de setmana i de la qual parlem tot seguit amb el coordinador d'aquest certamen, amb en Blai Marginedes. Blai, benvingut, bon dia... Vais, no t'arriva a veure, però tampoc et sentim, eh? Tindrem problemes doncs, amb aquesta comunicació via videotrucada, si més no recorrerem al telèfon per parlar d'aquesta nova edició de, del Festus de, de Torelló, com dèiem, en companyia d'en de, Blai Marginades, el coordinador d'aquest eh, certamen, que se celebra aquest cap de setmana, els dies 26 i 27 de maig, per diferents espais de, del centre de Torelló, com dèiem intentem comunicar amb en Blai Marginades i, i abordem entrevista. L F1 sempre és el recurs que ens acaba donar l'opció de poder parlar amb qui tenim a distància en aquest cas, com dèiem, amb Blai Marginades el coordinador del Festus de Torelló que se celebra aquest cap de setmana Blai, benvingut, bon dia, ara sí Hola, bon
17: dia, bon dia. què
0: tal, tothom? Aquest Festus de Torelló que, com dèiem, arriba aquest cap de setmana divendres i dissabte a la 26a edició Inicialment ens presenteu aquest festival com una reflexió sobre el temps ja entrenem ara amb el contingut del programa, però primer de tot volíem que ens expliquéssiu exactament què en quin aspecte, diguéssim, es fa aquesta reflexió sobre el temps.
17: Bé, amb l'aspecte de, de, de com destinem el nostre temps d'oci, no? També, eh, el Festus vol ser un festival eh, proper, totes, eh, i que poder destinar el temps, això no, amb propostes en viu, amb una altra manera de relacionar-nos amb, amb, amb els amics, amb, amb com veiem els espectacles, i d'una manera pausada i descobrint tot el que hi ha eh, en, no? en els diferents espais on, on succeeix el festival. Llavors, una mica la reflexió venia aquí, tot i que, diguéssim que el germen de tot, eh, són les propostes d'arts visuals, no?, que reflexionen a través del llibre Momo i el temps, Um, doncs una mica sobre aquest temps uh, no capitalitzat, no? Uh, I a partir d'aquí, doncs bé, hi ha les quatre propostes d'arts visuals que clarament uh, segueixen aquesta línia, però també n'hi ha d'altres que d'alguna manera o altra... Um, toquen elements que, que són propers a, a aquest llibre, no? com pot ser la proposta de Manol Alcàntara, eh, tant pel format de l'espectacle, no? que és un espectacle eh, pausat, eh, de contemplació, no? i a més a més que... Eh, diguéssim que conceptualment eh, tracta sobre la idea de, de l'ofici i de com es trasllada a l'ofici entre generacions, o en el cas de Poi, no? eh, que és una reflexió sobre a través de la Valdufa no? sobre el, el context eh, de, de Mallorca eh, i les conseqüències que ha tingut el turisme.
0: Uh -huh. uh, són propostes que podrem... En aquest que passava una trulló en el mar d'aquest Festus, que una vegada més el que fa és apostar per, pràcticament per tots els espectacles de carrer en diferents espais de, del poble. Veiem que aquest any es recuperen espais nous pel festival, com pot ser el parc de, de la Ronda de l'Espull en o, o altres espais ja consolidats, com per exemple la música, tots els jardins de de Camparrell, els Jardins Vicenç Pujol o dansa i circa, les places Nova i Vella entre d'altres espais de, de trulló una mica és aquesta, eh? la gent deixar-se portar anar caminant pel centre del poble i deixar-se portar i trobar espectacles
17: Exacte una mica és aquesta la, la línia és la dels dos últims anys en què ens hem diversificat amb eh, diversos espais no? I, i la idea és aquesta sabem que el nostre públic eh, ve a sorprendre's, ve a a descobrir coses noves molt sovint doncs, no coneixen la majoria de, de propostes que portem però això no implica que no, no em puguin gaudir no? i que es deixin sorprendre per les diferents propostes que que aniran trobant aquest any com vius hi han dos espais que si més no en els darrers anys no havíem utilitzat un és la, els jardins de la carrera on hi haurà la proposta de, llum, de la companyia Llum de Fideu es fuma que és un site específic i tota la part de dansa de dissabte que la concentrarem al, al Parc uh, Municipal de la Ronda de les Polloncredes. Uh
0: -huh. El que també veiem que, com ve habitual, la majoria, o perdó no dir, pràcticament tots els espectacles són gratuïts, n'hi ha un que cal comprar entrades a 3 euros, que és el de Guillem Albà, que segurament és un dels noms més populars d'aquest cartell. Eh?
17: Sí, bé, és, és un preu molt simbòlic, el de 3 euros. Uh, ja sabeu que el, el Festus doncs la majoria de propostes són, són gratuïtes, però en alguns espectacles que creiem que eh, ostres que tenen un, un cert peès, no? com és el cas de Guillem Albà per nom, per, eh, també per recorregut. No? aquest espectacle ha tingut molt bones crítiques i alguns premis en, en diversos certàmens. Llavors eh, considerar-m eh, usar-li un preu simbòlic, molt baix, molt accessible, molt popular però també perquè la gent no agafi entrades i després no vingui, no? Eh, llavors, diguéssim que juguem una mica la carta aquesta de, bueno, posem un preu baix, eh, però per això, perquè la gent, eh, si compra l'entrada, llavors assisteixen a espectacle.
0: Mm -hmm. És un espectacle que dura 25 minuts, que es pot veure al parking de, de l'Arxiu, al carrer Cap Sevil·la i que es podrà veure divendres en tres funcions, a dos quarts de vuit, les nou i dos quarts d'onze de la nit, eh?
17: correcte al fer un espectacle tan curt per una banda i a més a més amb aforament reduït doncs vam considerar que tres funcions era, era el format ideal
0: uh, Ara no mirant la programació al web Sí que en el cas d'Inguella Malva és l'única que hi ha a l'inscripció que hi ha entrades. Hi ha altres espectacles que veiem que es recomana anar amb invitacions, que també es poden tramitar entenc, a través de, de la mateixa pàgina web. I n'hi havia... Correcte. I n'hi ha, ha un espectacle que és un... volia anar ara, i, si et sembla, eh, Blay, que és aquest de l'Irena Visa, que diu que enviïs el teu consell, i ho pots fer a través de la web. També dius una pestanya que diu la conselleria, perquè és l'espectacle en si, que, que accepta consells, aquesta noia. Com funciona aquest espectacle? correcte,
15: sí.
17: és una proposta de l'Irena Visa, és una proposta d'arts visuals eh, que bàsicament el que ens proposa és recuperar tots els consells d'aquests del passat no? aquests consells de, per una banda consells que poden ser els típics consells de les àvies no? com uh -huh. es diu popularment, però també altres consells de cultura popular eh, de fet ha fet uns cartells que en un era un consell de disseny gràfic de no utilitzar més de tres tipografies en un cartell o en un de no escriure el teu ex o no trucar al teu ex uh
8: -huh.
17: en una nit a mitjanit llavors um, bueno, són aquest tipus de consells no? um, molt populars els, els que estem buscant una mica no? i que de tot això acabarà desembocant amb un fanzine que, es podrà, que imprimirà i, i diguéssim elaborarà en directe durant el, el, mat durant el matí del dissabte Llavors hi haurà, diguéssim, la conselleria en, en físic en, en l'espai del vermut del Festus i allà es podran recollir aquests fanzines o donar més consells, perquè que el fanzin s'anirà elaborant en directe, doncs diguéssim que cada un anirà incorporant els consells que hagi anat recollint, ja sigui a través del web, ja sigui a través d'Instagram, ja sigui a través d'amics, ja sigui... En in situ
0: a l'espai Això serà als Jardins de, de Camparrilla com bé ja deies dissabte entre les 11 i les 2 de, del matí i molt a prop d'allà veiem un concert eh, em crida l'atenció perquè diria que és nou un concert de l'Escola Municipal de Música dissabte al matí també eh, està bé implicar, evidentment, serveis i, i entitats del poble al festus és una, és una cosa que porta el seu ADN també eh?
17: Sí, sí um, bé, al, al final és una mica... Um buscar aquestes aliances no? eh, amb l'Escola d'Arts Plàstiques, que és amb l'entitat en amb qui portem més temps treballant, i de fet són eh, coorganitzadores del Festus, amb, sobretot a, a través de tota la part d'arts visuals, eh, i amb l'Escola de Música és això, comencem aquest, eh, aquest primer encontre, en aquest cas amb, amb la proposta dels quatre elements, que es podrà veure el, el dissabte al matí, i a partir d'aquí veurem com es va com va evolucionant la cosa. També és cert que aquest any no, però l'any passat hem començat el projecte de Cactus, que esperem poder-lo recuperar l'any que ve, i aquest any ens l'hem deixat en Guaret, amb, amb el Batxillerat Artístic de Torelló. Però com dius, el fet és d'aquesta doncs, voluntat d'estar treballant amb, amb entitats o grups locals per tal de, de, de sumar esforços, no? de, de ser més i de de diversificar també les, les mirades i les propostes que ens fan des de, des de diferents entitats i organitzacions del municipi.
0: Perfecte. Què més no ens podem perdre d'aquest festus? A la idea és deixar-nos portar. Hem dit alguns noms, però n'hi ha molts més, fins a una, una vintena llarga. Per tant, què, què no ens podem perdre?
17: Bé, a nivell musical, que potser no n'hem parlat tant, més enllà de l'escola de música, òbviament un dels plats forts on els Delta Sleep, una banda britànica... Uh, que no és el primer cop que toquen a Torelló uh, que ho van fer una vegada amb, amb un festival organitzat per la, per la vàlvula i, i això, aquest cop tornen a, a Torelló um, amb un escenari que diguéssim que no i amb en un entorn no tan autogestionat sinó més, més uh, com a festival uh, professional uh -huh. Uh -huh. però que, que això que diguéssim que el, aquell German doncs ha acabat desembocant aquest concert Uh, també destacar uh, el, la serà, participació serà, serà dissabte de... 3
0: quarts de la nit eh? el de Delta Slip, dissabte 3 quarts de 12 a Camparrilla correcte
17: um, això, i la participació d'artistes de, de proximitat, com poden ser els Flame Pygmies amb la, amb la proposta de Seed and Danger uh, una mica el debut si més no a la Torelló de la Torelló Elena Costa amb el, amb el seu projecte projectatge de Curlis una proposta de rock soul clàssic, però molt ben molt ben executat i eh, l'Àngel Duran que presentarà en, en primícia no?, el que és la, la versió de carrer del seu espectacle Cobars que va poder estrenar a la quinzena de la dansa metropolitana i que és de l'esquirol.
0: El festo se celebra divendres i dissabte però ningú oblida que diumenge hi ha, hi ha eleccions La consciència en el calendari, en quin moment em vau ser conscients i entenc que es va valorar que no, que no, que no afectava una cosa amb l'altra no?
17: Bé, en, en les municipals eh, n'ets conscient des del primer moment no? perquè com que estan marcades al calendari no és allò que eh, puguin ballar les dates eh, Llavors sí que érem conscients de que el diumenge no teníem molt sentit eh, abordar programació per tant no, no ens juguem plante ni plantejar pràcticament aquest any sinó que havem decidir més eh, centrar-nos en, en això en els dos dies habituals perquè al final també eh, és més de forma esporàdica que programem el diumenge i, i això i no, no hem més allllà algun tema d'organització o sí que diguéssim que tècnics tenen més feina perquè han de microfonar uh, presentacions polítiques i espectacles i això sí que, que, que ho hem notat una mica um, però més enllà d'això d'alguns temes logístics crec que no afectarà o no, no ha d'afectar el, el desenvolupament del festival
0: de fet en tot cas això serà divendres eh? perquè dissabte hi ha jornada de reflexió sí,
17: exacte, dissabte hi ha jornada de reflexió per tant suposo, suposo que tindrem més assistència de polítics això també és possible
0: això sí aquest cap de setmana, doncs, el festos a Torelló, com dèiem, d'arribar a, a Torelló i deixar-se portar doncs, per aquests espais del centre del poble on s'hi fan tot aquest seguit d'activitats culturals, de propostes culturals, de diverses disciplines i, com dèiem, arriba a la 26 en, 26a edició del festos. hem parlat amb l'Ai Marginades, que és el seu coordinador. Bon festos i gràcies per atendre'ns una vegada més. A tu, Isaac. Bon dia. Bon dia. Adéu. Nosaltres avancem, arribem al punt de les 10 al territori 17 i serà moment, per tant, de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més determinades Atualitzar-nos, moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Informatiu, ara les deu que fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, una cotidiana que es ràdio Garda 10, la B2 Sant Joan, Radio Vic, el 9FM, i ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, el 9TV i la xarxa més. El casal francès Macià de Centelles va acollir divendres al el debat electoral. Els candidats dels cinc partits que s'hi presenten, PSC, Esquerra, Junts, Centelles per la República i l'Impuls, van exposar les propostes que tenen pels propers quatre anys. Clàudia Dinarès.
1: Unes 200 persones van seguir en directe l'acte organitzat pel Nou TV des del casal. Un dels punts que va portar més controvèrsia va ser la participació, la comunicació i la transparència. A Centelles hi havia ganes de debat. Es va fer evident amb les 200 persones, com dèiem, que van seguir en directe, L'acte que organitzava el nou TV des del canal Francesc Macià també, amb el nivell i el to de les intervencions de totes les candidates i candidats. Van poder sentir paraules incisives, però també moltes propostes. Un dels punts que va portar més controvèrsia va ser la participació, la comunicació i la transparència. Josep Paré és el candidat del PSC a l'alcaldia.
6: Si sí, analitzem les dades de, de comunicació actuals doncs es veu com s'ha avançat, molts de vostès ens ho diuen que es nota un canvi i per tant doncs, evidentment un equip més jove, un equip més compromès amb la, amb la comunicació doncs això s'està traslladant amb l'activitat pública
8: a les xarxes, a la pròpia web.
1: Qui no estava gent d'acord amb l'actual alcalde era Margot Prims, número 2 d'Esquerra Republicana i Carme Sallós, candidata de Junts. Ha de ser real i
7: directa. No ens valen enquestes, qüestionaris i cosetes cutres que no serveixen per res. Nosaltres hem participat en el, en el procés participatiu, en el seu de procés participatiu del Palau dels Comptes. Estava tot dat i beneït. La participació a Centelles és nefasta. No parli de proximitat, perquè vostè a l'oposició ni aigua.
16: Si tots demanem transparència i, i una participació ciutadana més, més oberta i, per tant, que sigui real però, però no induïda, si tots ho demanem vol dir que hi és. Per tant, dir espero que negar n'agafi també menys el guà. I en la mateixa línia es
1: queixaven Úrsula de Serra de l'Arca, candidata de Centelles per la República, i Carla Ferrer, candidata
9: de l'Impuls. El que s'ha aprovat en aquest Ajuntament, per nosaltres, no val res. No es pot, legalment és legal, o sigui, té els mínims legals a demanar. El que no pot ser és que qualsevol centellenc o centellenca per poder arribar a una moció al Pla de l'Ajuntament hagi de demanar 1.000 signatures, més del 10% del 100. Estem d'acord que cal abordar el Pla de Participació Ciutadana, uh, crec que és un document base que es pot ampliar.
1: Incorporem taules participatives, incorporem el model de, dels Consells uh, per àmbits temàtics... Totes les candidatures van definir la zona del vapor com una oportunitat i, de fet, el govern va anunciar que el ple de dimecres s'aprovarà un crèdit per comprar-lo als propers quatre anys. El municipi també haurà d'afrontar altres temes com la posada en marxa del Palau dels Comptes o la gestió de l'electra en un escenari cúmvuls i en plena transició energètica.
0: Gràcies, Claudi. Encara en campanya electoral, sumem per que endavant el vol potenciar l'hospital i fer una residència i pisos tutelats a les antigues escoles. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest diumenge a la tarda, sumem per que endavant va fer l'acte central de campanya per presentar el seu programa electoral a la sala diagonal del municipi amb la presència de més d'un centenar d'assistents i la sorpresa de la participació de l'exconsellera de Salut Marina Geli, que ara és la directora general de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i que va parlar de la sanitat al Ripollès i de l'Hospital de Can de Bànol. El cap de llista de su memoria, el Lázaro va enfatitzant que el centre hospitalari és comarcal i és un llegat del poble molt important que s'ha de dinamitzar i potenciar, ja que està a poc més de 30 minuts en cotxe de la Universitat de Vic. Actualment ja hi ha algunes col·laboracions però Lázaro considerava que si es potenciava més es podria treure gent jove al municipi més coneixements i serveis. A més a més, això s'arrodiniria amb un projecte ambiciós. Que ja hem
6: parlat amb gent que té la disposició de posar-se a fer el projecte, que és aprofitar les instal·lacions de les antigues escoles que estan just davant de l'hospital. Són un edifici que ara mateix no té cap ús. Doncs aquesta gent, si nosaltres fem un conveni amb aquesta gent, estan disposades a posar diners, reformar-lo, transformar-ho en una primera fase, amb residència, més centre de dia, més menjador, i repartiment de menjar a qui ho necessiti les llars, però en una segona fase, a més a més, també es pot ampliar tot aquest servei
14: creant pisos tutelats.
5: El candidat a l'alcaldia de Sumem per Can Davano el va dir que hi havia dues maneres de fer-ho, que l'Ajuntament assumís tota la despesa i gestió tenint un pressupost modest o la que el seu equip voldria, col·laborant amb entitats que volen assumir-ho. En l'acte tots els membres de Sumem van explicar cadascuna de les 11 àrees per les quals volen treballar com cultura, esports, economia, urbanisme, serveis, habitatge i mobilitat, salut, benestar i serveis social, sostenibilitat i transició energètica, promoció econòmica, comerç i turisme governació, equipaments i relacions institucionals, entre altres. L'Azaro també va dir que cal escoltar per construir i millorar el poble tal com diu el seu lema de campanya, cuidant les persones, els serveis i les infraestructures. impulsant una aplicació mòbil que es dirà digues la teva per escoltar la ciutadania. També volen obrir el bar del pavelló, aprofitar més la sala diagonal, executar el Paes, actualitzar el pla d'emergències d'Uprocim, que educat des del 2010, entre molts altres projectes.
0: Gràcies, Isaac. Deixem enrere ara la campanya electoral i ens fixem en la fira de ràdios antigues que la celebrat a Cardedeu pel Grau Ràdio Televisió Cardedeu. L'Associació Cultural Amics de la Ràdio va néixer ara fa 30 anys a Cardedeu amb l'objectiu
13: de reunir les persones que compartien la passió pel mitjà.
11: Hi havia un moment que la ràdio va ser un boom. O sigui, les cases no hi havia manera dentrar tant de res. La ràdio va obrir un món completament nou. Això és irrepetible. Com més irrepetible com va tornar a sortir la televisió. Vull dir, són fets històrics eh, que eh, en el seu moment, la ràdio va tenir el moment d'esplendor,
13: però avui dia eh, mantenim el nom de la ràdio als col·leccionistes de ràdios. Joan Julià va ser dels fundadors de l'entitat juntament amb Esteve Pujal, Jaume Terricabres i Joan Grifols, qui va ser també un dels fundadors de televisió de Caradeu. Aquest diumenge 21 de maig, l'entitat ACAR, associació cultural d'amics de la ràdio, va urbanitzar la 57 ena fira de ràdios antigues i àudio.
0: Se ha ido realizando durante eh, 30 años, dos veces al año, hacemos unas subastas, nos reunimos todos, eh, todos los coleccionistas, traemos eh, aparatos para intercambiar, para vender, traemos componentes para reparar, y entonces esto es muy interesante que todo el mundo sepa que dos veces al año en Cardedeo hay una feria nacional, eh, digamos nacional de toda la península, en la cual puede venir cualquier persona que tenga... Mm, eh, digamos, conocimientos electrónicos o no o tenga aparatos de rádio o quiera iniciarse en este mundo del coleccionismo y preservar la historia de la rádio como aquí se está haciendo
13: Des de les 8 del mati a les 2 del migdia a la pista coberta del Parc Pompou Fabra
0: tots aquests interessats han pogut visitar les parades o participar en una subhasta de peces que s'han realitzat Gràcies, Paul, Més qüestions. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat. El Pescavirres a Torelló, que va convertir dissabte a Torelló l'epicentre de la cervesa artesana. Clàudia.
1: Tot i que la previsió de pluja va fer que el Pescavirres es traslladés d'ubicació, la sala polivalent de les zones esportives va omplir d'aficionats i aficionades al món cerveser. Allà hi tenien al seu abast una desena d'estants amb més de mig centenar de productes. Aquesta era la setena edició de la fira. Cada cop hi ha més nivell i entre les cerveses se'n podien tastar diverses de premiades indicava el coorganitzador de la fira Jordi Arnau. Cada
14: cop és més fàcil de convèncer les cerveceres perquè vinguin. O sigui, ja cada cop ens hem fet un nom i, uh, de fet, aquest any estem parlant entre els que organitzem de que és l'any que tenim més nivell. O sigui, tenim cerveceres de, que han guanyat molts premis a nivell nació, uh, català, a nivell espanyol, i fins i tot tenim uh, Juguetes Perdidos, que és una cervecera argentina però amb subseu a uh, Mollet, a Catalunya, que han guanyat un premi a nivell mundial.
1: L'Argentina Juguetes Perdidos ha estat introduïda a Europa per l'expert Alexis Sánchez. Segons Sánchez, cada vegada hi ha més gent que s'anima a provar les cerveses artesanes.
14: Contínuament hi ha més adeptes perquè ho proven, veuen que és, un, és com un element diferencial. O sigui, la birra que estan acostumats a ells s'acostuma eh, a transformar en un refresc. Llavors aquí tenen un producte més gourmet. Eh, els explota el cap amb tot el ventall de sabors, de colors, d'aromes que, que té la birra artesana.
1: La jornada va estar acompanyada durant tot el dia d'actuacions i sessions musicals. En aquesta edició també s'han recuperat les activitats paral·leles. Dimecres es va presentar el llibre Cervesa i País de David Bea a la distreta. Després es va fer un meridatge al bistrot i dijous un tast a l'animal
0: que a i Monifestat a Centelles, una trobada de monitors de lleure que se celebra cada 3 anys i que enguany ha assolit un rècord de participació.
1: Unes 750 persones s'han reunit des de divendres i fins diumenge al municipi. Sota lema, pel món que volem, les joves eduquem, totes elles s'han trobat per formar-se, reivindicar-se i gaudir. En parlava Anna Castells, membre de l'equip general del sector del ROM i Marc Grasses, monitor de l'esplai de Centelles.
16: La Monifestat és l'espai de trobada on totes les monis Um, es troben doncs, per conèixer per formar-se, per crear debat i una mica com per fer aquest caliu que a vegades doncs, entre companyes és guai fer.
14: Uh, nosaltres ens relacionem amb el sector rom, que seria Ripollès, Osona i Mujanès, però sí que és difícil no conèixer tots els altres sectors i és una oportunitat no?, per conèixer quasi tots els bonitors de Catalunya i fer-nos amistats i, i disfrutar.
1: L'objectiu de la trobada ha estat posar damunt la taula la tasca que, com a monitors, desenvolupen al llarg de l'any. En aquest sentit, demanen que se'l reconegui com a agents educatius i que, com a tals, puguin optar a més recursos i espais propis on poder desenvolupar la seva activitat. Pau Casanovas és referent i dirigent de la Monifesta 2023.
2: Cal deixar que la temporada de les ha
0: sigut increïble, era un equip totalment nou, molt jove, l'objectiu era salvar-nos a principi de temporada,
2: però crec que aquests últims 3 partits que hem jugat han après molt, jo crec que aquests nanos tenen molt de futur, i tant de volen que bé tornem més forts i ho puguem tornar a provar. La pluja i el mal temps van
1: ser un problema pels actes a l'aire lliure, però gràcies al pla B de l'organització es van poder dur a terme pràcticament tot el programa.
0: I a l'apartat esportiu ens fixem en el Club Patí Matlleu, que es queda sense l'ascens a l'Hockey Lliga després de perdre contra el Sant Just per 5 a 3.
1: El Martí Nélia Manlleu jugarà una temporada més a l'Hockey Plata. Diumenge a la tarda, en el partit de tornada de la promoció d'ascens de l'Hockey Lliga, va caure 5 a 3 davant del Sant Just. El Manlleu no va tenir sort i va topar amb els col·legiats i els pals. El seu tècnic, Arnau Casanovas, ho tenia clar.
0: Crec que hem estat a tocar-ho. Al final, crec que avui tot ha caigut
1: els detallets a la banda del, del Sant Just. Deia referint-se al polèmic primer gol, va ser en una acció de Pujalte en què la, volta, la bola va anar al pal. Els col·legiats van considerar que la caiguda havia entrat, però la bola va anar a un pam de la línia de gol. I tot i les protestes dels matlleuencs, el gol fantasma va pujar a l'electrònic. Tot i la derrota a Casanova, es tenia clar que el Matlleu ha fet una gran temporada.
0: Cal destacar que la temporada de les ha sigut increïble, era un equip totalment nou, molt jove... L'objectiu era salvar-nos a principi de temporada, però crec que aquests últims 3 partits que hem jugat han après molt. Jo crec que aquests nanos tenen molt de futur i tant de volen que bé tornem més forts
1: i ho puguem tornar a provar. El partit, doncs, va acabar amb 5 gols del Sant Just, 3 de Pujalte, un de López i un altre de Fernández i 3 gols del Manlleu, que pertanyen amb un cosí a, a Utet i Picard.
0: Gràcies, Clàudia. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Clàudia Dinarès, Isaac Montades, Pol Grau i Roger Rams. Abans d'anar el temps, però, fem una incursió a l'exterior, perquè aquest matí estem veient que hi ha molt d'esplegament de Mossos d'Esquadra a Torelló, i allà qui és el nostre company de l'OTB, Guillem Rico, que ens pot aportar a l'última hora. Guillem, bon dia.
8: Oh, bon dia.
0: Què està passant uh, a tu
8: doncs bé, de fet, encara no sabem exactament què està passant, sí hi ha molt desplegament policial uh, en, al centre del poble. Ara hi dues, dues furgones, ja uh, hem vist fa uns minuts com a... Com a, a al carrer on doncs, s'havien emportat una persona, tenia havia una furgona i hi havia policia secreta, que a més com traien material d'un i que posaven una persona dintre, a dintre el cotxe. Ens han que és una situació que encara no ha acabat i que està sota sota secret de, de sumari. Eh, també ens ho deien des de el que ens deien els Mossos i també des de l'Ajuntament ens, ens deien el mateix. Per tant, encara no sabem eh, per quin fet eh, seria, però que hi havia aquest, aquest dispositiu a eh, activat amb, amb diverses unitats de, de Mossos d'Esquadra, al centre del poble que de fet per això també ha cridat l'atenció a, a molta gent que, que passeja per aquí, perquè de fet ningú sap ben ben encara doncs, què està passant exactament per tant estarem pendents al llarg de, del matí de com, de com avança tot plegat.
0: Gràcies, Guillem. Doncs, operatiu dels Mossos d'Esquadra obert a Torolló, em dèiem, amb diverses furgones de les unitats antiavelots, i estem pendents de, de quina és l'actuació concreta, que, com dèiem, les actuacions estan sota secret de, de sumari i encara estan obertes. Gràcies, Guillem, fins ara. Adéu,
8: bon dia.
0: Nosaltres avancem. Després d'aquesta punt d'última hora, el que fem és parlar del temps.
7: a Terradellos, us ofereix el temps.
0: I el temps és sinònim de Pep Acosta. Aquí ja saludem. Benvingut de nou Pep, bon dia.
12: Hola, bon dia. Continua la, la inestabilitat. Uh, tenim la part més activa de la pertorbació allà, al sud de la península Ibèrica, però aquí un uh, nhi do un nhi en la inestabilitat que estem tenint. Ja aquest matí ja tenim alguna petita precipitació. Uh, novament, la zona més, més poca amb el Montseny, entre 5 i 10 litres ja al uh, Montseny sí que han, han, han reviscut una mica els cursos fluvials, les fonts uh, portem més a 100 aquest mes de maig en aquella zona, per tant molt bona notícia i aquest matí ja s'espega una petita tempesta cap al Montseny, cap a les galleries aquestes zones on més pot ploure també cap al Vallès uh, bona, bona notícia de cara al migdia, primers de la tarda és quan tornaran a créixer més les novedades, com pot passar ahir atenció a tempestes que localment poden ser eh, bastant, bastant importants, eh, poden acumular eh, més de 10 15 litres, eh, jo crec que avui les tempestes seran més intenses i més extenses que ahir, haurien eh, de superar això, els 15-20 litres a moltes zones sobretot, Montseny i les Guilleries, també el Peritoral, ahir patacs d'aigua cap a peritoral doncs avui es pot tornar a produir la mateixa situació les temperatures eh, bastant estables eh, es, es va eh, es va mantenint aquesta suavitat el mes de, de maig que és molt bona notícia ens està salvant el tema incendis aquesta situació per tant molt, molt bona notícia Temperatures màximes, la majoria, entre els 20 i els 25 graus. Les mínimes, entre els 10 i els 15, a moltes zones, no baixa més la temperatura degut a la major nuvolositat. Si no fes tants núvols, baixaria una mica més, sempre que els núvols fan com una mica de matalàs. De cada pocs dies és probable que aquesta situació de pluges vagi més, es despenja, una aire fred de, es despenja aire fred d'Europa, de i això pot provocar encara una mica més de puja. Aviam si s'anima i és veritat aquesta situació. Demà farem un balanç de tot pagat. Moltes gràcies, adeu, bon dia. Gràcies, Pep, fins a demà, bon dia.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I tot seguit el territori d'Esset el que fem és parlar d'economia. Una cosa que fem cada dimarts amb en Joan Carles a Redondo, ara quan passen dos minuts d'un quart d'onze del matí. I avui, Joan Carles, eh, vols començar, per dir, d'una experiència personal, d'una batalleta. Bon dia, Joan Carles.
10: Batalleta, eh? Ara feia dies que no, que no explicava batalletes. i
0: Sabia que les trobàveu a faltar. T'ha vingut de gust, avui, sí.
10: Tu diràs. Sí. Mireu, jo, és que ahir em va passar que que buscava un producte, eh, un producte de les farmàcies i després de, de peregrinar per quatre farmàcies vaig, trobar, bueno, vaig tornar a casa sense, sense el producte i llavors vaig fer-me la pregunta eh, de, de si aquestes coses em passaven només a mi, normalment jo sóc una persona pessimista eh, i sempre penso que, que que les coses aquestes negatives sempre em passen només a mi, però... Però vaig, vaig poder trobar una resposta curiosament amb, amb una publicació econòmica catalana eh? l'Econòmic, que és un mensual que, que es publica i que em va, va fer veure que podia tenir el consol que, que no estava sola. És d'ells, no parlant aquesta decepció. Ah, exacte, exacte, ah, aquest, aquest informe eh, explica des de diferents punts de vista les causes i també els efectes del desabastiment que estaven patint eh, en alguns medicaments, no aquí tampoc, diguem-ne que estaríem a l'Alemanya Oriental, eh?
13: uh
10: -huh. eh, de, dels... això és molt boomer, sí. a l'Alemanya Oriental dels anys 80, però diguem-ne no estaríem en aquesta situació, però però sí que és veritat que això, eh, que et costi trobar algun fàrmac, no és una novetat, però sí que ho és que ara són més fàrmacs i en alguns casos són fàrmacs d'utilització molt habitual. Després en, en alguns casos. Eh? Tot i que hi ha vies per evitar que els problemes acabin afectat de ple els pacients, eh? particularment la utilització d'altres fàrmacs amb el mateix principi actiu, el creixement del nombre de productes amb problemes de subministrament és un fet i les causes també són conegudes. Com que les causes són conegudes, hi ha una raó més perquè treballi amb més intensitat per posar-hi remei. Eh? Això seria... No? Si se sap quin és el problema, potser seria el moment de començar a aplicar, a aplicar mesures. No? Hi ha un tret de tot plegat força comú, llargament comentat en els últims anys, i que afecta altres sectors, doncs, com és la deslocalització industrial que ha comportat una pèrdua de sobirania en productes bàsics. Els medicaments són un producte bàsic i són un símptoma també d'aquesta d'aquests perjudicis, d'aquesta pèrdua de sobirania per la deslocalització de la producció. No? Algunes dades per enmarcar el problema. Es calcula que actualment les dificultats de subministrament afecten uns 3.000 medicaments i això és el doble de fàrmacs afectats per, per situacions anàlogues fa 3 anys, abans de l'eclusió de la Covid. Com Convé no caure en l'alarma, eh? 3.000 pot, pot semblar molt, però l'estat es comercialitza en 30 o 2.000 medicaments i que es parli de dificultats de subministrament no implica que no se'n trobin immediatament. De fet, la, la definició tècnica de, de desabastiment és que no hi ha prou oferta d'un medicament per cobrir la demanda existent en un moment determinat. Eh? Aquest... No, no, no és que no n'hi hagi, és que no n'hi ha prou per, per cobrir totes les receptes que fan els metges en aquest cas. No? És freqüent que a l'hivern amb, de de infec... amb màxims de demanda de medicaments contra infeccions es produeixen aquestes dificultats, però que crida l'atenció del moment actual és que s'hagi incrementat tan notablement. De fet, les dades de l'Agència Estatal de Medicaments i Productes Sanitaris avaluen en un 40% el creixement de fàrmacs en situació de desabastiment el 2022 respecte del 2021. Aquestes són les últimes dades que es coneixen, eh? que s'ha ha donat a conèixer aquesta Agència Estatal de Medicaments i Productes Sanitaris. Uh -huh. És cert que l'impacte d'aquests problemes és divers, però es donen casos en els quals afecten clarament l'evolució de malalties dels pacients que... Eh, com es va poder comprovar, eh? no, no, no cal anar gaire enrere, quan va haver-hi un problema d'una infecció infantil, ara no en surt el nom, però que et requeria d'amoxicilina infantil, eh? i va, 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 tenir, va tenir un pic, un virus sinusal es diu això, em sembla, em sembla que era alguna cosa així. I, i, no, i no, es va, no va haver-hi prou, prou amoxicilina infantil eh? i diguem que això va, va provocar problemes. Actualment està passant també en tractaments de diabètics, de, per, per diabètics, que en alguns casos es fan servir com a teràpia de primament i potser no hauria de ser la prioritat. No, està clar. D'entrada, cal esmentar, eh, que tot i que hi ha factors autòctus que ho agreusen, que després ja, hi aprofundirem, la problemàtica és global. Clarament, el centre de gravetat de producció s'ha desplaçat a països asiàtics i en el tema dels medicaments, probablement encara més, a eh, la Xina i a l'Índia, Uh, de fet, uh, recordo fa uns anys que la més de lleta. La multinacional Suïssa Novartis presumia de que la planta de les franqueses eh, uh, costat de Granollers i, i per tant, dins de la Austrrà, eh, era l'única fabricant d'moxicillina al primer món. Doncs bé, aquesta fàbrica tancarà l'any que ve. Uh, ja no serà l'única. Uh, la Xina i l'Índia són fabricants d'un 80% dels principis actius i aquesta sessió de sublibiraania productiva, Uh, és perillosa i parteix com reflexiona el en el reportatge que estàvem esmentant de, de l'econòmic, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcia de, de Catalunya, tot parteix de, de la idea d'haver convertit els medicaments en una mena de bé de consum i no pas de bé de primera necessitat. I com que és un bé de consum es pot desloccalitzar. Uh, aquesta reflexió crec que és interessant potser encara hi ha més problemes productius que provenen també de la cadena de valor no només de la producció de principis actius sinó de tot el que rodeja eh, tota la xarxa de proveïdors per exemple els medicaments necessiten envasos en alguns casos de vidre el vidre va tenir problemes greus de subministrament l'any passat no només per medicaments es eh, queixava el sector del vi per exemple uh -huh. i com que hi ha un, en aquest cas hi ha ja com una mena de professió autocomplerta eh, els fabricants pensen que hi haurà molt problema de, per, per cobrir la demanda que tindran, fan comandes més grans i llavors heu greus amb molt més el problema el TAP es fa més gran, no? Està I bé. aquesta és una de les circumstàncies que ha passat, és a dir, eh, la, la producció de principis actius moltes vegades es queden en els països que les produeixen perquè tenen més necessitat, no? Per exemple, la Xina i l'Índia. Uh -huh. I a més a més, tampoc hi ha manera d'envasar-los, de manera que això és un problema afegit, no? Però més de factors, eh? Estem parlant, doncs, de factors globals. Sí, ara, ara anem una mica als més locals no? diuen que una de les problemàtiques que, que passa és que l'estat l'estat és qui paga els fàrmacs no? sí. parlarem així molt en genèric molt esquemàticament perquè si no alguns del sector em diran però aquest que diu no? la, la manera de comprar funciona és a dir el, el sector farmacèutic funciona que quan un laboratori desenvolupa nous productes per tractar, noves, per tractar malalties té un període llarg de temps cobert per una patent que el protegeix de les compres i pot vendre el producte al preu que consideri que pot rendibilitzar tota la inversió que ha fet prèviament, no? Passat aquest temps, altres empreses, passat aquest temps, que normalment són anys, podem posar el cas a l'homeprafol, eh? L'homeprafol durant molt de temps va estar caríssim perquè algun en tenia la patent, la patent de la molècula. Després va baixar perquè va acabar aquesta patent i molts fabricants que no havien fet tota aquesta inversió en recerca i per tant s si sortia més barat podien vendre més més barat. Això normalment es diuen productes genèrics. Sí. i l'Estat paga a preu de genèric eh? Eh, en els laboratoris no paga a preu de, de recerca a preu de, de patent i és normal eh? perquè, perquè l'Estat dim ha, ha de protegir s'ha gastant diners de tots. No? Eh, i per tant, eh, això diguem-ne que, en el cas de l'estat espanyol passa que el preu que paga és un 16% més barat que la, que la mitjana europea. Sí. Què fan els laboratoris? Que aquí diguem-ne que es comporten una mica de manera èticament potser millorable. Eh? Venen, o sigui en el que li paga més barat li ven l'últim. Eh, I llavors pot, pot passar no? que, que si tu estàs pagant molt més barat doncs eh, vagis a la cua. No? Les solucions que s'apunten a la problemàtica no difereixen gaires de les que es produeixen a altres sectors. Eh? Recuperar la producció autòctona per reduir la dependència i poder actuar de manera proactiva i no reactiva, com s'està fent fins ara. No? Uh
8: -huh.
10: A més, amb una reacció complexa, perquè les normes de l'Estat no ho posen fàcil, eh? perquè si tu vols interioritzar, internalitzar producció, en el sector farmacèutic, els requeriments de qualitat, de seguretat, són molt llargs i, diguem-ne, que recuperar tota aquesta producció pot portar un temps. Aquest any està previst que hi hagi un pla estratègic per a la indústria farmacèutica que prevegui inversions de 2.700 milions d'euros per recuperar aquesta, aquesta, aquesta sobirania productiva. El problema és que aquesta solució és a llarg termini i, més a més, mentre les solució és a llarg termini, problema els medicaments es necessiten de manera immediata, de manera que aquí no arribem a casar els temps. Estaria bé que es pogués trobar també alguna solució reactiva que faci que no sigui necessari periple per farmàcies i fer una marató per trobar el medicament.
0: Doncs està explicat i perfectament entès. Moltíssimes gràcies, Joan Carles, una setmana més. Gràcies a vosaltres, bon dia. Acabem aquí, fem una petita pausa tots i del territori disset i abordem la darrera millora fins al mateix.
7: El nou FEM, la ràdio de casa al 92.8.
5: A Bailen sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
14: A més, si canvieu ara la caldera, us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910 77 88 77 o entreu a bailen.es.
3: Si a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis Entra a la xarxa més.cat i descarrega l'app Cocodril
1: Club
0: Bon dia són les 9 al territori disse.quel Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostras per feminar
18: el pensament masculí Territori 17.
0: elmagazin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Orientàvia de 93 el nou FM, el nou TV, el nou nou.cat i també els nostres canals de
2: Twitch i YouTube demà fer-se un tatuar. Cada matí, Territori 17. Ole. Anuncia't al 9FM. La màquina de
0: casa. 9-3-889-4949. Publicitat
7: Anuncia't al
0: 9FM. La publicitat més eficaç. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El, 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 el territori 17. En punt dos quarts d'onze. Hi ha quarts, doncs, en punt. El territori 17 és moment de saludar en Guillem Sánchez. De fet, això en dèiem l'Hora
2: Sánchez. Bon dia, Guillem. Què tal? Com va? Bé, i tu? Bé, bé. bé. Pot, pot canviar el nom de la secció, també? O ah, podem... sí? Sí, sí, Tenim, sí. Vols que en diguem l'Hora Sánchez? No, però podem posar una cosa més genèrica, que no estigui Ui. vinculat a, directament a una, a una persona... Que ara ara n'hem parlat. Ara n'hem parlat amb medicaments genèrics a l'espai d'economia. <ríe> sí, doncs bé. mira, va, anem, anem lligant coses. Uh, Isaac, tu tens animals a casa? O no. Uh, no. Creus que la gent amb animals és més feliç, és menys feliç? Mm, ho desconec. Doncs no. mira, va, a veure si això que ens comenten que per xarxes... Tasses... Això té més despesa. <ríe> <ríe> doncs mira, per aquí també va la cosa, perquè després del que ens diuen, no sé si això et pot ajudar a fer-te una idea o no de, de què es troba la gent amb animals a casa. És per més, i... dir ara que diguis cosa. Va, va. Al carrer un bisc, tenim un gos gall. Un què? Un gos gall. Un gos gall. Sí, sí. Defineix-me aquest concepte. El dissabte i
0: el diumenge al matí la mestressa el treu al balcó i aquell gos, sempre que passa un cotxe, ha de lladrar. I és espectacular.
2: I, clar, si tu vols estirar una mica... L'hora de... L'hora de, de llevar-te, ja no... doncs, amb el gos gall és complicat Ja no hi ha manera ja. Doncs va, de gossos cap a gats, perquè ens escriuen Diu, els meus pares es lleven a les 4 de la matinada Per posar una llauneta als gats Si no els petits la lien i no els deixen dormir Gent amb gats, no us deixeu guanyar la batalla Exacte Això s'han marcat les normes ja al principi De fet, la Blanca respon a aquest comentari I diu, jo li poso mitja llauna al migdia A la nostra hora de dinar I l'altre mitja a l'hora de sopar Potser això els serveix perquè vagin tips i no es despertin però el comentari més intel·ligent i més sensat és el que ens escriu en Jordi, que diu «Jo, com que no tinc gat, puc dormir fins que s'acaba la sona» veus i no està condicionat per si veure, si ha de posar menjar o no amb un, amb un Ai, animal. Ho he somiat, que tenia un gat llar, que ho dius. Ah, doncs sí. mira.
0: <ríe> és molt bon m'acabes de reproduir un somni. Mira, coses,
2: co coses creuades. I mm. venia, sí, sí, que em pipar al llit. Doncs mira, no sabem si per casualitat o no, doncs va, avui parlem de gats. Va vinga, després d'aquest tuit em sembla que queda molt clar què va sopar ahir aquesta usuària a Twitter. Escolta'm-la, diu. Un dia prens que un got d'arròs i dos d'aigua i la teva vida canvia. Un cot d'arròs i dos d'aigua. Això deu ser perquè, ah, per fer... Clar, per fer
0: l'arròs, sí, sí, sí.
2: Però és la mesura. L'arròs bullit o l'arròs en general? Jo aquí pregunto, eh? No El sé... No, jo... no,
0: depèn de quines paellas. Si la vols més caldosa, a vegades potser és més d'aigua. En fi, això són les
2: mesures. <laughs> que la gent ens enviï correus i que ens truqui per explicar-nos sí. coses. Va, parlant de menjar i del seu valor, molt d'acord amb aquesta afirmació que ens escriuen si teniu problemes per identificar la gent rica, fixeu-vos en aquells que mengen els restaurants de l'aeroport. Ah i és una cosa que tinc prohibidíssima, pràcticament, gastar-me diners en botigues de menjar vinculades a l'espai de l'aeroport la perquè sí, sí. se'n cauen, no vull dir la paraula, allò al terra. Sí, sí. Mar de Déu. No baixes de 5 € un cafè, però... Correcte, va. I mireu que destacaven aquests dies alguns mitjans de comunicació com a notícia. No l'havia sentit jo, eh? No sé si és que vaig eh, desfasat vaig tard o, o no. El govern balear cita d'urgència Ryanair per parlar sobre les condicions per pujar ensaïmades a l'avió. La companyia les fa pagar com a accés d'equipatge i només es poden pujar gratuïdament les comprades a l'aeroport. Tot és possible. Tot és possible.
0: A, a Ryanair. De fet,
2: respon l'abril i li diu mai m'han fet pagar per d'una ensaïmada a l'avió. També és veritat que mai vaig amb Ryanair. Si arriba un dia que me les fan pagar per d'una ensaïmada, no em vull imaginar el quadro que els muntaria. Uh, veig un negoci, eh? Sí? Però ara les ensenyades a Barcelona ja <laughs> No cal portar-nos de Mallorca Tot té solució Però aquí sí que haut clars la Lola que ens diu socant l'ensaïmada del berenar al pot de la Nutella, sopant. Bona nit, no sé qui soc. Oh, festival. Ensaïmada amb Nutella per sopar. Jo aquí afegiria potser un got de llet freda directament de la nevera per acabar-ho de... Sob gustos, clar. De rematar. Va, a vegades a certes hores de la nit també apareixen per casa Isaac, eh, aquelles trucades de promoció de qualsevol cosa, no oh, em sí, sembla? Sí, sí. Va, Marc ho també ens diu, parlant en català contra l'espam telefònic com a eina dissuasòria és fantàstic, no falla, pengen sempre ells. Doncs mira, ens ho, ens ho apuntem també. Va, i de trucades va la cosa perquè l'Àlex ens confessa el següent, diu, rebo una trucada d'un número desconegut, l'agafo, tres punts suspensius, i resulta que és una gravació de Jaume Collboni demanant en castellà que el voti. Diu, el dia ja no pot empitjorar gaire més. Bona nit, senyor. Ai... Bé, en temps d'elecció són coses que... Sí, sí, que poden, que poden passar. passar. Ràpidament, anem per acabar. Sí, la secció la que haurem avui des del punt de vista animal. Si no us ho havíeu plantejat mai, la Marta us ajuda a culminar una reflexió interessant. Ens diu... Tècnicament, per un gos, el metro és un ascensor que dura una mica més. Correcte. O també aquesta afirmació d'en Rock que ens diu... A la tele han dit que totes les formigues de la Terra pesen més que tots els humans junts i ara ja no puc parar de pensar-hi. Doncs va. Moltes formigues i mols... molts animals de la Terra.
0: Gràcies, Guillem. Que vagi I al Territori 17 entrem tot seguit al racó de Pensar, una setmana més amb la Maria López. Bon dia.
18: Bon dia, Isaki i benvingudes una setmana més al Racó de Pensar, el nostre espai de debat social setmanal, a Territori 17, que ens permet analitzar i posar sobre la taula tot allò que ens remou i que té a veure amb la salut, l'educació i el feminisme. I ens quedarem precisament amb aquests dos últims pilars del Racó de Pensar, perquè avui volem parlar d'educació, de feminisme, i afegirem aquí a l'equació la sexualitat. I és que avui volem parlar d'un projecte que conjuga aquests tres conceptes en una equació que aterra a Cardedeu aquest estiu. Mandràgores és un projecte projecte cooperatiu que neix el 2016 amb la voluntat de contribuir en l'educació sexual i efectiva des d'una perspectiva feminista. La Laura Arcarons, la Carlota Coll i la Bruna Serra duen a terme aquesta tasca a través de tallers participatius i vivencials que busquen una revisió crítica de la sexualitat. Així que avui al racó de Pensar parlem de sexualitat, feminisme i mandràgores.
14: El racó de Pensar, a territori 17. I per parlar d'aquest
18: projecte, avui ens acompanya a l'estudi una de les membres de Mandrágores. Ella és la Laura Arcarons, tallarista i educadora sexual. Bon dia, Laura. Bon dia. Em sortia l'educadora social, el tinc com interioritzat. <laughs> educadora sexual, ho dic bé? Sí. sí. Per començar, explica'ns una mica qui sou Mandrágores exactament i què us va impulsar a tirar endavant aquest projecte.
4: Bé, com molt bé deies, Mandrágores som un projecte cooperatiu, hem començat a fer com a associació... I una mica detectant la necessitat que teníem, sobretot en primera persona de, de connectar amb la manca d'espais que havíem tingut nosaltres per parlar de sexualitat i, i, de, i espais d'educació sexual i detectàvem que era una cosa que encara no... No, hi havia molt, molt canvi per recórrer, que hi havia una necessitat present en els nostres espais, potser venim també de la, de la lluita feminista, en els nostres espais feministes trobàvem a faltar eh, aquesta, aquest compartir aquestes experiències i, i haver rebut una educació sexual. I d'alguna manera, eh, combinant aquesta militància que veníem de, del feminisme amb l'interès de contribuir a l'educació sexual, vam crear aquest projecte, que és Mandràgores, el 2016, i vam començar sobretot fent tallers d'autoconeixement del cos i de la sexualitat per dones. a dones. Espais de, bueno, són espais de tot un cap de setmana, de compartir des de la vivència, però també eh, connectant des de la, de la nostra socialització de gènere com a dones, com hem crescut o com hem, com hem après a viure la sexualitat trobar espais on compartir, eh, reflexionar i aprendre les unes de les altres. Llavors, vam començar el projecte molt focalitzat en això, però aviat ja ens van sortir propostes de fer intervenció educativa a instituts, amb adolescents i joves, i, i amb el temps, doncs això forma part del gruix important de la feina que fem, l'educació sexual adolescents i joves, també a criatures, a criatures, i des de fa un temps, eh, veient una mica aquesta mancança que ens trobàvem, no? que moltes vegades l'educació sexual es delegava a professionals externes en els centres educatius, uh -huh. que veníem un dia puntual a s'intercedés normalment a fer tallers bolets. Sí. Eh, eh, vam començar a fer propostes als centres educatius de fer una intervenció molt més transversal que, que en el cas dels instituts és des de primer d'ESO batxillerat, però que també d'alguna manera impliqués a, la a tota la comunitat educativa i, per tant, interpel·lant a famílies, però també al professorat. A, 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 hem fet intervenció també amb metges i metgesses dels CAPs, amb monitors dels lleures, amb l'espai jove, no? com totes aquelles agents socialitzadors amb en joventut, que també tenien un paper per nosaltres important, que formen part d'aquesta quotidianitat de, de les joves, no? que potser nosaltres venim un dia o dos, però hi ha referents adultes que hi sonen al dia a dia i que ens semblava important que també adquirissin eines per acompanyar la sexualitat. I, per tant, una altra de les potes de mandragores és també la formació de persones adultes en com acompanyar la sexualitat de criatures, adolescents i joves. I més enllà d'aquesta part més educativa d'intervencions i tallers, i formacions també una part de elaborar materials pedagògics que serveixin per acompanyar aquesta sexualitat. No? I hem, pogut, hem fet un conte, un llibre, un, un joc de cartes eròtic en col·laboració amb una, amb una companya i hem, o sigui, intentem que en el nostre dia a dia, del nostre projecte, també poder tot allò que trobem a faltar, no, intentar generar aquest contingut que estigui a la base de tothom i que tothom el pugui aplicar també en els seus espais educatius.
18: Què implica parlar de sexualitat amb una mirada feminista? O sigui, des, de, des del pensament feminista, què trobaveu a faltar amb les mítiques xerrades d'aquelles xerrades podem trobar moltes coses a faltar, no? D'aquelles d'institut de, de potser fa 20 anys enrere, però més
4: enllà d'això, què implica posar aquesta mirada feminista? Clar, per nosaltres eh, el, el que és important és entendre que la sexualitat no és un fenomen eh, físic i que s'ha d'atendre des, de des de la ciència o des de la salut, que, que això com en els últims en els últims temps havia sigut així, no?, i, i en, en les intervencions educatives moltes vegades et venia, o encara passa, no?, el llevador, la llevadora, infermera, infermera, fer un taller centrat en la prevenció d'infeccions i embarassos, i moltes vegades des d'una mirada molt heterosexual, uh -huh. i per nosaltres la, entendre la sexualitat des del feminisme és entendre que la sexualitat està tra... és un fenomen social i cultural, històric, no?, que a més a més va canviant al llarg de la història, i que està travessada per un seguit d'opressions i de privilegis, i que la nostra manera individual de viure la sexualitat tindrà a veure amb la nostra socialització de gènere, amb la nostra orientació sexual, amb el nostre context cultural o religiós, amb la nostra família, amb quina edat tinguem, no? i tot això ens construeix aquesta manera particular de viure la sexualitat I, per tant, quan acompanyem la sexualitat No podem fer com un fenomen que tothom viu de la mateixa manera De manera homogènia i com una cosa únicament física Sinó eh, un fenomen que s'ha atrevessat per aquestes desigualtats O fins i tot per les violències no? I per tant, si ho fem des d'aquesta mirada feminista eh, Implica mirar-ho des de la perspectiva de gènere Com la socialització en la sexualitat de nois i noies Moltes vegades es fa de forma oposada No? com a vegades en, en el cas dels nois la sexualitat és una cosa que s'ha de viure de forma expansiva, oberta, cap enfora no? com més millor i com és un símbol de reconeixement social i en canvi les noies moltes vegades és de la intimitat, el tabú, el silenci, la vergonya el rebuig fins i tot a parts del cos o a, no? a, a processos naturals com són la regla, el flux, no? com o sigui, posar-hi aquesta perspectiva de gènere, d'entendre que, per exemple, la masturbació o l'apropament a la masturbació no el viuran igual nois i noies, perquè uh -huh. ens hi apropem de maneres diferents, posar-hi la perspectiva de la diversitat, entendre que no hi ha una experiència vàlida que és l'heterosexual, sinó que hi ha un seguit d'experiències que també us són, no? i per tant, visibilitzar la diversitat d'orientacions sexuals, d'identitats de gènere i d'expressions. I quan parlem de sexualitat, transversalitzar aquesta mirada, no? no només fer una sessió de... anem a parlar de la diversitat d'orientacions i fem una llista de les diferents categories, sinó entendre que la manera de, sexualit, de viure la sexualitat també serà diferent en funció de la teva identitat o orientació i que, i que hem de poder construir aquest imaginari nou que a vegades està negat de referents, no? Perquè moltes vegades ens passa, potser, amb, amb adolescents eh, lesbianes que ens diuen clar, jo com puc tenir relacions sexuals? No, clar, no, no tenim un imaginari construït que ens parli d'aquesta sexualitat que no sigui a dins de la heteronorma. No? És veritat que cada vegada hi ha més referents, però encara també estan molt estereotipats. Llavors, introduir també la mirada de, de la diversitat en aquest sentit i també, per una és important, introduir una mirada antiracista, no? que moltes vegades quan eduquem en sexualitat ens costa incorporar o atendre la diversitat cultural perquè, per exemple, hi ha una aula no? i que uh -huh. les trajectòries de cadascú a l'hora de viure la sexualitat seran molt diferents i sortir una mica d'aquest supremacisme a vegades, no occidental o blanc a l'hora d'explicar la sexualitat com una única manera de viure que és la nostra que això potser ens costa a vegades perquè és la que hem après i entendre que també hi ha altres experiències vàlides uh, arreu del món que la sexualitat o el gènere s'ha viscut de formes diferents i que també en podem aprendre moltes coses al respecte llavors sobretot per nosaltres és entendre la sexualitat, això, com un fenomen social, cultural, històric, i no eh, reduir-ho allò físic que ens passa en el cos i en els, en els processos, que moltes vegades ha passat per patologitzar aquelles persones que no encaixaven en, en aquests processos.
18: Quan arribeu a una aula, ara, uh, encara hi ha aquelles uh, barreres uh, de, que, que al final venen moltes vegades de la vergonya o de les dificultats per parlar i posar pues, sobre taula aquests temes, o la, la sobredosi d'informació, de l'era d'informació actual, ho fa més fàcil, això?
4: Clar, nosaltres sempre que fem una mica la... i enllaçant amb això que diem que la sexualitat és un fenomen històric, no? Uh, sempre fem o sigui, el retrat una mica del que veiem actualment és que convivim amb una societat hipersexualitzada, no? la sexualitat està tot arreu i és un producte de consum no? al final, i, i alhora que aquesta hipersexualització de totes les esferes de la vida no ha estat acompanyada per una bona educació sexual i la, la sexual... encara arrosseguem a vegades el tabú de la sexualitat que, que durant molt de temps, sobretot imposat per la religió però que s'ha quedat molt latínica en el nostre, o sigui, en aquest, en el nostre context però... Pues, des de fa molt, o sí, hem viscut en una dictadura relativament recent, on la sexualitat era un tema molt i molt tabú, no? Llavors, convivim diferents generacions i en una realitat en què hi ha hipersexualització, molt accés a la informació, molt, molt fàcilment accedim al porno, a referents que ens mostren un tipus de sexualitat, però alhora ningú gestiona aquesta informació, per exemple, amb adolescents i joves, no? Llavors... Eh, m'he perdut amb la pregunta que m'havies fet d'alguna manera sí si quan arribem a les aules sí, trobem aquesta barrera no? llavors sí. ens passa això, que hi ha moltíssima informació a les aules molta més que per exemple quan jo penso en quan jo anava a cinquè de primària o a l'institut eh, i per tant això hi és molt present però alhora la, la vergonya és la, la primera emoció que, que ens expressen quan diem què ens genera ara parlar de sexualitat no? quan entrem en una aula sempre els hi preguntem em parleu a casa? i és veritat que a poc a poc hi ha més gent que diu que sí però quan els preguntem de què parleu, i normalment ens diuen, a mi m'han dit que vagin en compte, <ríe> que frase, vigili. Com a, com a mare d'adolescent és la Exacte, frase. Exacte, eh? no? O oh, m'han parlat de la regla, però difícilment et, algú et dirà a mi m'han parlat del plaer, m'han parlat de la masturbació, m'han dit que m'he d'observar i conèixer el meu cos, o m'han parlat de la diversitat d'orientacions i que i es viu de forma totalment natural a casa. Llavors, Eh, passa això, llavors, quan obrim un espai de taller en un grup amb vint i pico persones, de cop i volta parlar de sexualitat fa vergonya, no? És veritat que quan es van fer més grans, cada vegada aconseguim com un espai més relaxat des del principi, però, però és veritat que l'emoció amb la que connecten és amb la vergonya. I també que aquest excés d'informació a vegades sembla que ho hagin de saber tot, no? Mm. Llavors, el nostre exercici una mica és rebaixar aquesta expectativa i dir, aquí ningú ho sap tot, ni nosaltres ni vosaltres ni a obrir un espai per començar a trencar el tabú, resoldre dubtes, parlar de que us interessi i també en cada grup doncs, poder calibrar quines necessitats o, o neguits tenen en el moment, no? perquè és veritat que treballen en diferents edats bé, o sigui, la sensibilitat de, o les necessitats de cada grup varia Sense moltíssim. No?
18: Correixem-me si m'agradaria que la sensació que sí que és veritat que a nivell de Parlar uh, des de la família, des de l'escola, sobre els diferents tipus de relacions afectives és una cosa que s'ha treballat, però quan fiquem al peu en el terreny sexe és quan uh, uh, ningú sap molt bé uh, com, com encarar aquests temes, no? I, a més a més, jo crec que és una complicació dues bandes, perquè no és que tinguis uh, un jove o una jove insistint-te per parlar del tema, és que crec que, que ni l'adult Uh, sobretot si el tens a casa no? està preparat per
4: encarar-ho ni el jove tampoc insisteix massa per parlar-ne no? és aquí una, una doble dificultat no? Sí, per nosaltres la principal dificultat és no haver, no haver-ho naturalitzat abans no? que quan fem tallers en famílies és clar, com, com, la primera demanda és com puc parlar no? amb, la, amb el meu fill filla. i al final si, si des de casa no m'ha aconseguit que sigui un tema que formi part de la naturalitat és difícil que precisament en l'adolescència quan tendeixen no? a dir, no, ara el meu... O sigui, una mica amb aquest referent adult familiar, tu vulguin, siguis tu la persona amb qui voldran parlar. Llavors, per nosaltres, la feina prèvia és poder fer, haver posat el tema de la sexualitat, el cos, les relacions sobre la taula, des que són ben petites, perquè ja hi és present no? el joc, el descobriment, el, la recerca del plaer, la curiositat pel cos de les altres persones, tot això ja hi és i ho hem d'anar podent acompanyar. Sinó, atendre, o sigui, de cara a l'adolescència ja és molt difícil. També que moltes adolescents ens diuen clar, és que van venen a parlar i és que estan incòmodes els meus pares, no? Llavors, clar, és que a vegades detecten ja la, la pròpia incomoditat de l'altra persona i és un espai molt, molt rígid i molt difícil de fluir. I llavors, per nosaltres... Ara, sempre proposem que potser si l'espai no és casa, garantir que hi ha un altre espai en l'entorn que sí que s'està treballant amb això, l'institut, l'espai jove, el cau l'espai el grup de bàsquet, qui sigui no? com que hi hagi espais que també en parlin i després es, eh, fer servir altres coses que potser no sigui la conversa no? doncs és de robar un llibre deixar algun material per casa que puguin autònomament eh, investigar o, jo sé, o aprofitar moments quotidians que pot ser una escena de sexe o un petó a la tele i que d'allà pugui sortir una conversa o una notícia, no? que també ara són coses que és fàcil, no dir, ah, però una notícia que es diu que al porno, no sé què... Què en penses, no? Com aprofitar d'altres moments que no sigui allò, seiem, seiem i anem, anem a parlar, parlar d'això, no? <risos> anem a parlar i moltes vegades vinculat, a, sembla que a, a, explica'm allò que has fet, no? Una mica sí, des una mica, del control que, com, sí. o, o aquell interès de en quin punt estàs, no? Llavors això és molt incòmode, perquè si no n'has no, no parlat mai de cop i volta, exposar-te a dir què has fet i què no has fet, doncs no... No, no és fàcil no.
18: Quan, posant, Tornant a aquesta mirada feminista que dèiem a l'hora de parlar de, de sexualitat quan entreu a les, a les aules o com parleu amb, amb la secció més jove on trobeu que, que encara està com més, on quins temes trobeu que està més instaurat encara a l'heteropatriarcat?
4: Nosaltres sempre diem que amb el, el, tabú, amb el tema del tabú de, de la masturbació de les noies és un tema que encara hi és molt present, que és veritat que ha canviat a partir de quart o batxillerat és una cosa que comença a posar-se sobre la taula amb bastanta naturalitat, cosa que jo quan anava a batxillerat no passava. Llavors, creiem que continuen en una etapa, però que es va trencant a poc a poc. Eh, una altra mite que està molt present és el tema de la virginitat, la pressió, no? Com el, el... Sembla que hagis de... No? Sí, tothom ha de passar per no, això, si és no? és l'últim, no? Exacte tothom hi ha de passar, eh, que no siguis l'últim com sempre, amb aquesta sobreimportància de la, la pràctica de la penetració per sobre de la resta, no? Hi ha tot un ritual al voltant d'això i en canvi no tenim aquests rituals per altres pràctiques sexuals, no? I per tant, sí o sí, tothom ha de fer aquesta pràctica sexual per definir que ha tingut una relació sexual, llavors aquesta jerarquia de pràctiques on la penetració continua sent la penetració d'un penis a dins d'una vagina continua està en al centre de la sexualitat, això és molt present i és present a les adolescents i joves i és present també en les persones adultes, no? Uh -huh. Llavors, això és un tema que nosaltres li posem bastant d'èmfasi, però d'intentar ampliar l'imaginari de pràctiques, l'imaginari de plaers, no? com que hi ha persones que podem sentir plaers de moltes maneres diferents, en moltes parts del cos diferents, i no han de passar per aquesta pràctica, que és una opció que té, tenen les persones, però que no és obligatòria, no? i també entenem que és una pràctica que deixa fora molt tipus, molts altres tipus de relacions. Llavors, el tema de la centralitat de la penetració continua sent molt, molt present. És... Em... I també el, el cos O sigui, el, la relació amb el cos La pressió estètica clar que no, De formes diferents, no? Però és, és un tema que sempre sur, es posa sobre la taula En els tallers, la vergonya de despullar-se davant d'algú El rebuig a les vulves Sobretot és una part del cos desconeguda Que fa fàstic Que sí que a poc a poc han sentit a parlar més del clítoris Perquè s'ha posat de moda el satisfier no? I llavors uh -huh. són coses que a vegades ens fan favors Però és veritat que continua havent-hi Com una, un rebuig en aquesta part del cos que no hi és Per exemple, en els penis o en d'altres, llavors eh, això continua sent present eh, sí, amb el tema de la diversitat d'orientacions i identitats una mica vegades en funció del context, hi ha espais en els que s'ha pogut donar com un espai de llibertat, però és veritat que quan nosaltres parlem a l'aula sempre que preguntem si l'aula és un espai segur per sortir de l'armari, la resposta unànime és no És no. és no, sempre. estava de que seria una cosa que hauria canviat llavors, sí que és una, per això és quan treballar amb famílies o amb han professorat, tenen la percepció d'això és una cosa que ja està superada, sí. eh, hi ha molta diversitat d'identitats, ens perdem, no? com van molt, molt per davant nostra. però per molt que hi hagi com tota aquesta conceptualització, que hi ha molts més referents i que és veritat que, 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 més, o sigui, que hem avançat en drets continua sent un espai hostil l'institut o el centre educatiu per sortir de l'heteronorm. O sigui, Estem això... molt més enrere del que s'hauria d'esperar per, per la sensació que dona no? a, nivell, a nivell societat. Sí, i a part d'això, eh, o sigui és veritat que, que també hi ha un auge dels discursos feixistes, masclistes, i que això està a TikTok, a YouTube, a partits polítics, no? i és, són discursos que s'empapen a la societat i que els adolescents també senten i reprodueixen i hi ha banalització de, la, de les violències sexuals uh, hi ha tot uns falsos discursos de, al voltant d'això de les denúncies de, de com si els, els homes estiguessin perseguits, llavors que estem en un moment de molta tensió perquè hi ha hagut tot aquest auge del feminisme i hi ha una reacció de resistència forta Un efecte pèndol, no? Una sí. mica allò d'ara sembla que siguin sempre els dolents no? Exacte, sí. i sí. això traspassar les aules llavors a vegades és complicat de gestionar amb qui costa moltes vegades més de, de treballar és amb un tipus de masculinitat que, que està molt, molt resistent a acollir aquests discursos per això nosaltres sempre quan parlem de sexualitat no ho, fem, ho fem des d'una perspectiva feminista però no diem que ho fem des d'una perspectiva feminista no? quan entrem en una aula perquè sabem sí, que directament genera, sense, genera resistència uh, Abans d'acabar m'agradaria fer un petit salt de la secció més jove,
18: què passa amb els adults? Uh, perquè d'alguna manera parlava d'aquesta mirada feminista, eh, feminista parlant d'un tipus de sexualitat del que eh, no n'hem no sentit a parlar els adults no? I, eh, segurament no han sentit mai a parlar de sexualitat eh, homes gais o dones lesbianes d'una manera oberta com durant altres persones sí que ho han pogut rebre a les aules o a l'institut no? tota aquesta manca d'informació de cara als adults, tenen on rebre-la? Hi han tallers, hi ha altres tipus de, de possibilitats perquè la gent adulta que s'ha saltat aquestes, d'alguna manera, o que ho ha hagut d'anar descobrint per si mateixa, però que segurament hi haurien moltes altres coses eh, que, que no coneixen o que, o que no han pogut saber com funcionen, eh, hi han tallers de sexualitat per adults?
4: Sí, bueno, nosaltres quan fem aquests, els tallers d'autoconeixement del cos de la sexualitat els fem per, per dones i per persones amb vulva eh, i ho fem per persones adultes. Eh, sí que, tu adultes gais i lesbianes per nosaltres, adultes heterosexuals right. també, perquè el model heterosexual és tan definit com ha de ser que moltes vegades l'experiència no? dins de la' heterosexualitat que se surtin d'aquest model tan rígid eh, són complicades, perquè m'havien dit que havia de funcionar això i a mi no em funciona. Uh -huh. Llavors, eh, sí que és veritat que a vegades no, la falta de... Referents fora de la, de la heteronorma no? sent un noi i una noia lesbiana et permets explorar o, o, o t'acostes a la sexualitat moltes vegades des del descobriment al dubte però també al joc i sense un patró tan marcat com, com hi és dins de la heterosexualitat llavors abans sortir de la, de la heterosexualitat en nivell de norma sexual de pràctiques per exemple pot ser molt dificultós perquè està molt molt definit com ha de ser i llavors, per, no sé sí, si són necessaris espais també per les persones adultes per reflexionar. Clara, hi ha moltíssims llibres, també hi ha programes, no? A TV3 es va fer un programa que es deia Punt D, que parlava de diferents aspectes de la sexualitat, que era enfocat més a persones adultes i era interessant. Eh, I tallers, jo no sé si són espais mixtes, no sé si espais que fem mixtes amb persones adultes és més encarat a la part educativa, però també ho fem com un exercici de revisió de les pròpies creences. És no, que ho perquè... no n'has dit abans
18: que, que es feien com per ajudar a educar, pensava, i la, i la de punts que ja es deu prendre a nivell particular, ja no? que això ho vaig a transmetre, però jo crec que hi ha una manca d'informació brutal pels mateixos adults que no que, que hem saltat.
4: Uh -huh. per si, nosaltres és important que si volem acompanyar la sexualitat fem un exercici previ de revisió d'aquests aprenentatges i de les nostres pròpies creences, de la nostra pròpia vivència de la sexualitat, llavors sí que quan fem tallers amb persones adultes ho encarem aquesta part també de d'exercici de revisió.
18: Parlem un segonet abans d'acabar d'aquest curs d'estiu que arribeu a escola d'estiu. De fet, es diu no, que arribarà aquí Cardedeu al eh, mes de juliol, si no m'equivoco, si ens pots explicar una miqueta en què consistirà.
4: Sí, l'hem escola d'estiu, no sé si és una mica pretensiós, però és una jornada d'un dia sencer de, de formació destinat a, a professionals, famílies i, i educadors i educadores que tinguin ganes de revisar l'acompanyament de la sexualitat que fan a criatures, adolescents i joves i fer-ho des d'una perspectiva feminista, no? pues que ens pugui generar un espai de debat i reflexió i alhora poder adquirir eines per a la nostra pràctica educativa poder-les incorporar. Llavors hem, hi ha diferents xerrades, tallers, una ponència a la tarda eh, algun de diferents temàtiques relacionades amb la sexualitat, doncs parlem per exemple de de com acompanyar les adolescències trans, parlem també de la sexualitat en la diversitat funcional, de la de aquesta vivència de la sexualitat dins la masculinitat hegemònica que estàvem comentant, també de l'acompanyar la sexualitat en la infància, de com s'estan construint les relacions en l'adolescència, no, efectives i com podem també donar eines per per construir-les de forma saludable, i també amb el, un tema que em sembla important que està sobre la taula, que és com el terror, aquest discurs del terror sexual, que s'ha colat una mica en la prevenció de les violències, que d'alguna manera ha fet que les noies s'apropin a la sexualitat moltes vegades des de la por, uh -huh. i no des, de, des del plaer i el descobriment. I després tenim una ponència a la tarda per parlar de com fem educació sexual des d'aquesta perspectiva antiracista i interseccional, que comentava abans, i un espectacle al vespre per parlar de la intersexualitat, que també creiem que és un tema encara molt tabú, que és aquesta I de LGTBI, encara molt desconeguda i que en forma d'espectacle i després una mica de debat eh, posarem sobre la taula. I a part d'això tindrem un espai també d'exposicions i de paradetes amb, amb de llibres, d'art joc, amb una exposició de genitals diversos de gent còsmic i la idea és un, això, una jornada una mica de reflexió, debat al voltant de la sexualitat de trencar una mica amb aquest tabú també i posar-ho en un espai obert, sí que són inscripcions limitades, llavors això és important perquè, perquè ja tenim bastantes ens queden poques places i això és ara el 15 de juliol a l'espai del Tarambana, de 10 del matí, que també tenen un moment d'altaveu les joves de, de l'APAQI, uh -huh, de 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 del casal de joves de Cardedeu, perquè ens expliquin també quines reivindicacions des de la pròpia veu d'adolescents i joves tenen al voltant de l'educació sexual.
18: Quins. Doncs, uh, Laura Arcarons, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos una miqueta més uh, sobre Mandraures i aquesta escola d'estiu 2023 i sobre tota la tasca que feu al voltant de la sexualitat. Moltíssimes gràcies per venir a recordar RACO
4: Pensar. Gràcies a vosaltres.
18: Uh, Isaac, tornem al relleu cap a Vic perquè que puguis acomiadar el territori 17 d'avui. Moltíssimes gràcies i ja ens veiem dijous a la plaça.
0: Fins dijous, gràcies, Maria. Doncs sí, acabem el record de pensar i acabem al territori 17 d'aquest matí de dimarts, 23 de maig de 2023. Us hem acompanyat des de les 9 del matí, pel Grau, Isaac Montades, Roger Rams, Pepa Costa, Guillem Rico, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Claudi Dinarès, Sergi Vives, i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí. Fins a aleshores, gràcies per ser-hi. Molt bon dimarts, adéu -siau.
14: i un magacín del nou FPM,
7: la veuda de Sant Joan, una codinenca
12: i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.